0: Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Ce soir, euh, lundi 10 juillet 2023, euh, je reçois en direct Jean Robin pour parler de la Chine, et plus précisément pour répondre à la question « La Chine est-elle la principale menace pour la France ?» Alors Autant vous dire, chers auditeurs, que pour moi, c'est une occasion de parler de la Chine en général, vaste sujet dans tous les sens du terme. Parce que la question elle-même, je répète, la Chine est-elle la principale menace pour la France elle Appelle une réponse évidente à mes yeux. Premièrement, oui, c'est une menace, la Chine est une menace, c'est sûr. Mais non, il y a des menaces plus importantes encore que celles de la Chine. Alors voilà, donc, euh, shalom, shalom Jean-Robin, je vous salue. Alors je dois. Oui, je Bonjour. <rire> je, je Henri Desquin, enchanté. Je, alors je dois préciser que nous nous entretenons par Skype parce que vous êtes au bout du monde, enfin au bout du monde tout est relatif, hein, par rapport à nous qui sommes à Paris, capitale de la France. Si je ne m'abuse, vous êtes en polynésie française, mais pas à Tahiti, à, à Moorea, est-ce exact
1: Tout à fait, c'est l'île Sœur, donc à quelques kilomètres de, de Tahiti, et donc de papé sa capitale.
0: Voilà. Et alors, euh, vous allez nous confirmer, puisque vous êtes dans l'hémisphère sud et quasiment aux antipodes, enfin quelques, quelques milliers de kilomètres près quand même, vous allez nous confirmer que les, les gens qui sont aux antipodes euh, ont, la, ont la tête en bas
1: Alors moi, euh, je ne sais pas. Enfin oui, euh, certainement, mais vas -y, vas -y. <rire> moi, elle est bien droite. Alors voilà,
0: Alors, les mauvaises langues disent, Jean-Robin, que si vous êtes oui. les, aux antipodes, c'est parce que vous connaissez l'arithmétique, moins par moins, donne plus, et c'était pour vous, vous remettre à la tête à l'endroit. Est-ce exact.
1: C'est ce que disent les mauvaises langues, sans ah, doute. Ouais.
0: Les mauvaises langues. Bon, on va parler plus sérieusement de la Chine. Alors, avant de, de discuter de la menace chinoise, je voudrais faire deux ou trois remarques sous le contrôle donc de mon interlocuteur Jean-Robin. Euh, premièrement, une nouvelle, une nouvelle qui est statistique et qui est officielle, c'est que selon les, les, les calculs de l'Organisation des Nations Unies, la population de l'Union indienne a dépassé en avril... 2023, donc il y a quelques mois, celle de la Chine. Actuellement, la population des deux pays est environ d'un milliard 400 millions d'habitants, selon les statistiques officielles. Celles de l'Inde de sont probablement assez correctes. On sait que celles de la Chine sont grossièrement fausses, y compris pour la démographie. Et donc, ça fait vraisemblablement beaucoup, plus que quelques mois, quelques années au moins, que l'Inde, l'Union indienne, est plus euh, peuplée que la Chine. J'ajoute qu'il faut prendre en compte le fait que la Chine est unitaire. Je suppose que l'ONU a compté d'ailleurs les quelques dizaines de millions d'habitants de Taïwan, Formose dans ces statistiques, alors que l'Inde, au sens large, est divisée en sept États sept États, c'est à dire l'Union indienne, capitale la Nouvelle Delhi, le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, Ceylan et les Maldives. En ajoutant tout ça, on arrive bien plus qu'à 1,4 milliard d'habitants, on doit être pas loin de 2 milliards. Donc l'Inde est beaucoup plus peuplée que la Chine. Et ça va s'accentuer, puisque la Chine devient un pays de vieux et ne fait plus d'enfants. Euh, deuxième remarque, euh, il faut, euh, je crois que maintenant c'est moins répandu, mais il faut dissiper l'illusion de beaucoup d'occidentaux selon laquelle euh, les, la Chine ne serait plus communiste, plus marxiste. Qu'elle continuera à faire semblant un peu comme Gorbatchev euh, depuis Deng Xiaoping quand elle a libéralisé l'économie. Alors Il faut lire à ce sujet le livre d'Alice Ekman qui s'appelle Rouge vif. Rouge vif, c'est. Euh, euh, le titre exact, c'est Rouge vif. Euh, Rouge vif, l'idée communiste chinoise. Alice Ekman, qui est une sinologue. EKMAN, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Donc franchement, c'est intéressant. Et vous voyez que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, le Parti communiste chinois est, rélai, est, est resté réellement marxiste. Euh, les, les dirigeants des, communistes, des partis communistes, à commencer par Xi Jinping, sont vraiment marxistes, ils ont des convictions marxistes. Alors vous me direz, mais comment se fait-il qu'ils aient libéralisé l'économie, plus ou moins, qu'ils aient accepté l'économie d'entreprise dans une large mesure eh bien, euh, il théorise cela euh, par analogie avec la NEP, savez, La NEP, c'est la nouvelle économie politique, nouvelle politique économique plutôt, de Lénine, qui a commencé par le communisme de guerre, terme de propagande, le vrai communisme, qui a provoqué l'effondrement euh, de, de, de l'économie et la famine généralisée en Russie, future Union soviétique. Et, et il a été obligé de faire une parenthèse, une parenthèse de libéralisation qui a été finalement... Euh, achevé par, par Staline quelques années plus tard. Donc, pour eux, euh, la libéralisation actuelle, euh, c'est une neppe un, un peu prolongée, euh, mais qui n'est ne, qui qu'une parenthèse ou une étape pour arriver au succès final du communisme, qui arrivera en Chine et dans le monde entier, cest à la société sans classe et sans État à la, à la fin. Ils, ils sont vraiment Marxistes ils y croient vraiment. Sur ces deux points, euh, Jean Robin, êtes-vous d'accord Ah, est-ce que j'en reviens
1: Oui, me... j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Donc, euh, oui, tout à fait. Alors, je précise que euh, Alice Ekman, euh, que vous avez citée, donc euh, je suis d'accord, moi aussi, sur sa thèse, la Chine est évidemment euh, communiste. Non, non, pas évidemment,
0: mais elle est vraiment, mais, mais pas il faut, faut, faut quand même se pencher sur le sujet comme elle l'a fait. Hein.
1: Voilà, peut... mais okay. je précise, puisqu'elle est souvent invitée dans les grands médias, euh, et elle n'est jamais euh, présentée comme euh, la young leader de la France China Foundation quelle est pourtant donc elle fait partie d'un groupe d'influence de la Chine communiste en France dont on aura l'occasion de reparler je pense et euh, c'est assez important. Alors juste euh, en préliminaire si vous me le permettez de me présenter parce que déjà euh, enchanté chez euh, Henri de Lesquin et Pierre de Tirmont je, 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 je répète je répète euh, ma salutation Shalom jean robin Oui <rire> et donc euh, merci d'avoir accepté ce débat qui vous a été fait de discuteur.
0: C'est pas un débat, c'est une euh... C'est ah bon. une conversation, c'est une, une, une même conversation, une discussion approfondie sur la Chine.
1: D'accord. Ah, je croyais que c'était un débat. Bon.
0: Non, euh, euh, donc, euh, un débat, ça, cas, su, ça suppose un, une question à laquelle il faut répondre par oui ou par non, euh, et qui mmh. oppose deux, deux protagonistes, sur le même plan, qui, euh, l'un bah, penche pour le oui, l'autre pour le non. Je pense que ce n'est pas exactement la, la manière dont nous abordons ce sujet de la Chine, qui est un vaste sujet, je le dit, mais, mais qui, est, qui, qui amène beaucoup de,
1: beaucoup de nuances. Oui, hein. mmh. Mais je pense que vous pensez que ce n'est pas la première menace pour la France, alors que moi, je pense que c'est la première menace pour la France quand même. Euh, donc on verra comment, comment se déroule ce, cet échange, mais euh, en tout cas, je voulais me présenter aux auditeurs qui ne me connaîtraient pas. Donc Je suis journaliste d'investigation euh, Donc depuis 2005. Euh, je suis auteur d'une soixantaine d'ouvrages, dont « L'histoire chrétienne de la France », et « Nous sommes en guerre hors limite », qui résume mes principales enquêtes depuis trois ans sur la Chine. Et je viens de sortir un livre qui s'intitule « Ce que le monde doit au protestantisme ». Et d'ailleurs, permettez-moi un propos liminaire, chez Henri Glesquin, puisque c'est la première fois que nous adressons la parole publiquement, et nous allons parler de la Chine, évidemment, mais je pense qu'il y a plus important que la Chine...
0: Je suis bien d'accord.
1: Voilà, plus important que tout d'ailleurs, et, et vous serez d'accord avec moi, je pense c'est Dieu, puisque nous croyons tous les deux que Jésus-Christ est une des trois personnes de la Trinité, qu'il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour les péchés des chrétiens. Et donc j'aimerais vous féliciter euh, sincèrement et du fond du cœur d'avoir régulièrement parlé du calvinisme, donc de ma foi, euh, en des termes relativement élogieux, loin de la diabolisation à laquelle certains catholiques revendiqués cèdent trop souvent à mon goût. Donc vous qualifiez le calvinisme d'hérésie, c'est votre droit, sinon vous seriez calviniste, évidemment, et donc je ne vous en tiens pas rigueur. Mais je tenais à vous remercier pour cette honnêteté intellectuelle au sujet de Calvin non, mais, et euh, de ses fruits.
0: Non mais attendez, moi j'ai je, moi, je deux points de vue. J'ai le point de vue religieux et le point de vue politique, ou métapolitique. Et le point de vue littéraire aussi. Bon, euh, alors, euh, Et je fais de la réinformation. La plupart des gens, quand on demande, quand on demande aux gens quelle est la nationalité de Calvin, ils vous disent il était Suisse. Ce qui est doublement idiot, d'abord parce que la, la Suisse, il était à Genève et Genève ne faisait pas partie à l'époque de la Confédération helvétique. Elle y est rentrée, je crois, vers 1820. Et deuxièmement, parce qu'en réalité, il était parfaitement français. Tous ses ancêtres étaient français. Il était Picard, picard et Normand. Il est né à, à Nyon, me semble-t-il, en Picardie. Et, et, et de plus, j'ai découvert justement dans ces échanges, ces lectures et ces échanges sur Radio Courtoisie avec des, 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 des penseurs et des intellectuels calvinistes, que... Presque comme Luther, en Allemagne, Jean Calvin est au fond le fondateur de, de la langue française classique. Euh, alors le texte de Calvin, original, est quand même assez éloigné de la langue classique, mais il a, il a représenté une évolution importante par rapport à l'ancien français. Et surtout, j'avais découvert, alors il y va dans une version un peu, un peu remaniée pour être adapté au français moderne, mais, mais que Jean Calvin était un grand écrivain. Il faut lire L'institution de la religion chrétienne, mais c'est... C'est de la haute littérature, hein. c'est un grand écrivain. Bon. C'est un génie, c'est un génie. Alors, euh, vous avez écrit euh, sur le rôle du, du protestantisme, plutôt du calvinisme, je suppose, dans le monde, mais je vous signale qu'un certain Max Weber l'a écrit avant vous, hein, euh, dans un livre bien connu que j'ai lu il y a bien longtemps, qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors, je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose à Max Weber.
1: Jean-Robin Oui, en fait, non, mon, mon livre est très complémentaire de celui de Weber, qui date quand même d'un siècle. Euh, moi, j'ai regardé un peu les fruits, un peu partout, euh, du, du protestantisme, et notamment dans les langues, par exemple. J'ai tout un chapitre sur les langues, puisque non seulement euh, le protestantisme a fixé le français moderne, mais aussi l'allemand, avec Luther, du fait de la traduction en langue vernaculaire... Mais ça, je viens de le, le dire, voilà. Euh, vous avez même le turc qui a pu être influencé euh, par les protestants, puisque euh, des protestants ont traduit la Bible en turc, et il y a des concepts qui n'étaient pas dans le turc euh, initial, mais qui étaient dans la Bible, et qui ont été apportés à cette langue comme à la plupart des langues les plus parlées dans le monde. Donc le protestantisme a eu cette influence euh, aussi, euh, mais on pourrait parler de toutes les inventions euh, que, qui ont été apportées par les protestants du fait de la diffusion massive du capitalisme et de la révolution industrielle et scientifique.
0: Alors oui, alors il faut quand même relativiser. Le capitalisme n'est pas né en pays protestant, il est né en Italie du Nord, en pays catholique, euh, et ensuite seulement euh, euh, dans les pays protestants comme les Pays-Bas et euh, l'Angleterre. Alors, le point important, si vous voulez, c'est que moi je m'intéresse, j'aime euh, beaucoup, euh, comment dire, j'aime passionnément la patrie qui est la nôtre, la patrie française, enfin qui est la mienne en tout cas, je ne sais pas si elle est la vôtre, Ouais, j'y habite.
1: Hein. <rire> depuis, j'y suis né et c'est ma patrie. Ah non, vous Pourquoi ce ne serait vous, pas vous, ma patrie vous, Je vous me bats pour vous elle Vous pas découvert depuis une vingtaine d'années.
0: Vous habitez à Moorea. ce n'est pas la France. C'est à la France, mais ce n'est pas
1: la France. Voilà. Alors, la Polynésie française, euh, c'est en France. Non,
0: c'est juridiquement en France. Mais personne de sérieux ne prétend que la Martinique, c'est la France, ni que Tahiti ou Moorea c'est la France. C'est à la France. Il oublie cette, cette préposition « à ». C'est une grave méprise, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas revenir en revenir au protestantisme qui nous fait sortir de, la, de, de,
1: de Non, mais oui, attendez, parce Chine. que vous avez dit une, 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 une énormité, quand même. Euh, ici, une il y a une la vé loi une vérité. Non, non. Euh, j'ai été traîné, par exemple, euh, par le procureur de la République devant la justice française, ici, à Moréa. Je peux vous dire que je m'en rappelle. Hein. <rire> Donc, euh, euh... j'ai été lynché par les médias français, notamment une filiale de France Télévisions qui est ici. Non, mais Donc, attendez, la quel ici. rapport avec le sujet
0: euh... C'est pas parce que la loi française s'applique qu'on est en France, voyons en sérieux. Ah bon,
1: la, la loi française s'applique en dehors de la France
0: ben Oui, la preuve c'est qu'elle s'applique à Mauréa. oui,
1: absolument, alors que ce n'est pas la France. Non, ben non, c'est une tautologie, monsieur Lescar, mais ce n'est pas grave.
0: Non, attendez, Donc, alors, là c'est grave, parce que, que vous avez une conception d'identité nationale qui consiste à, 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 à croire que le droit ou la loi du pays dé, définit son identité, mais pas du tout. C'est une expression de son identité, mais on peut l'appliquer à des territoires tout à fait exogènes.
1: Bon. Mais vous n'avez pas d'autres exemples Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous n'avez pas d'exemple de, de territoire exogène où le droit français s'applique je, je, vous, je, vous, je, bah, je,
0: je vous dis que la est France est une nation, et une ouais. nation se définit comme le, de la manière suivante. Une nation est une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang, constituée euh, autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Alors, quand on est à la Martinique, ou à Morea, ou à Tahiti... Euh, on est pas, on, il n'y a pas de continuité territoriale avec la France et euh, l'ethnie locale euh, n'a pas grand-chose à voir avec l'ethnie française. Voilà. Donc on n'est pas du tout en France. On est dans une possession de la France, alors qu qui peut être considérée comme la France juridiquement, mais c'est une fiction juridique. Ça s'appelle une fiction juridique. Bon, En tout cas, revenons au calvinisme. Euh, ce, qui, ce qui me paraît important, surtout, c'est pour ça que je, je me suis intéressé beaucoup à Jean Calvin, c'est qu'il faut faire comprendre aux Français, que, et en particulier aux catholiques euh, qui sont volontiers ultramontains, catholiques traditionnalistes notamment, que le calvinisme est profondément inhérent à l'identité française. Calvin est un archi-français. Non seulement il était français lui-même, mais sa pensée rationnelle, rationaliste, euh, logique, est typiquement française hein, dans ses excès de rationalité. Alors, je pense que vous êtes d'accord sur ce point, Jean-Robin Évidemment. Bon, évidemment, j'en sais rien. Non, mais ce qui veut dire, ce qu'il veut dire, alors moi, j'aime bien, bien d'ailleurs dire aux prétentions anglo-saxons qui, malheureusement, ont la prétention de leur puissance actuelle, Angleterre, États-Unis, d'Amérique, qu'ils doivent tout à deux, à deux grands Français. Ils doivent leur État à Guillaume de Normandie. C'est Guillaume de Normandie qui a inventé l'État moderne. Hein. Euh, Concurrement d'ailleurs, aux au Normands au Normand d'Italie, du sud de l'Italie, les hautes villes qui ont inventé parallèlement euh, l'État moderne en même temps que ça doit être donc dans le, dans le sang des Normands de Normandie. Et donc, ils doivent leur État. À Guillaume, de, à Guillaume de Normandie, Guillaume de Conquérant, et ils doivent leur religion, ou tout, le noyau spirituel, à Jean Calvin, à deux grands Français.
1: Et vous pouvez en rajouter un troisième, avec Montesquieu, euh, qui a donné la séparation des pouvoirs aux États-Unis, qui, qui malheureusement n'a pas été appliqué en France, avec le, euh, le Conseil constitutionnel et la Ve République, tout ça, nous ne sommes pas en séparation des pouvoirs, hélas.
0: Oui, Montesquieu, euh, oui, Montesquieu c'est beaucoup plus tardif. Euh, quand je vous parle... Euh, Calvin, c'est quand même le XVIe siècle, donc Montesquieu a... Oui, bon, d'ailleurs, Montesquieu a une influence considérable aux États-Unis, mais pas en Angleterre, donc c'est plus partiel. Bon, donc, alors, cela dit, puisque nous parlons religion, nous ne sommes pas encore entrés dans le sujet de la Chine, qu'il s'agirait de convertir au christianisme, à mon
1: avis, d'ailleurs, hein. Euh... Bah, les protestants y travaillent finalement. Ouais, euh, mieux que les catholiques, que, moins, malin, que les catholiques.
0: Et, mais quand vous dites les protestants euh, c'est un amalgame, ce sont les pentecôtistes hein, qui, qui, qui
1: font euh, un travail pas du euh, tout, voilà. Non, non. Euh, pas mais... en Chine en tout cas en Chine euh, ce sont des protestants calvinistes non, en tout cas, euh, qui pour... sont à l'œuvre. Pour, pour euh, vais maintenant maintenant. le sujet, à, vous pouvez me croire
0: à la question religieuse, moi je trouve que quelles que soient les qualités, le génie de Jean Calvin c'est un hérétique abominable et je lui reproche je lui reproche notamment mais pas seulement, bien sûr, euh, d'être euh, revenu à l'Ancien Testament. Moi, je suis, vous savez, je, je l'ai dit souvent, je suis semi-marsionite. Euh, quand on lit l'Ancien Testament, on se demande comment on, euh, le Dieu de l'Ancien Testament peut être le même que celui du Nouveau. Euh, il, faut, il faut un certain effort, effort pour euh, admettre que le, 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 le Yahvé qui demande aux, aux Hébreux d'exterminer les amalécites, y compris les enfants à la mamelle, chapitre 15 du de de, 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 de premier livre de Samuel, euh, et le dieu miséricordieux du Nouveau Testament. Donc, euh, je lui reproche euh, d'être euh, revenu et d'avoir insisté sur l'Ancien Testament, sans vouloir comprendre et admettre les, la, la grande différence qu'il y avait entre les deux, ce qui d'ailleurs est, est, est absolument incroyable de la part de gens qui se réclament constamment pour la prédestination qui se comme constamment de, des épîtres de saint Paul, parce que saint Paul a bien dit, chapitre, chapitre 3 de la deuxième épître corinthien, c'est là où on trouve la fameuse formule euh, La lettre tue et l'esprit donne la vie. La lettre tue et l'esprit donne la vie. Eh bien, il est dit La, 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 la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit, l'alliance de la miséricorde, et l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. C'est le ministère de la mort, le ministère de la, de la condamnation. C'est très sévère. Bon, C'est dommage, dommage que Jean Calvin ait mal lu Saint Paul.
1: Bien. Non, je, je, je pense pas. Enfin, on n'est évidemment pas d'accord sur ce sujet. Je ne sais pas si je peux vous répondre rapidement, mais si on peut passer ensuite à la Chine. Mais Saint Paul a cité énormément euh, l'Ancien Testament. Euh, notamment les psaumes, mais pas que. Jésus lui-même, alors est-ce que vous allez reprocher à Jésus d'avoir cité l'Ancien Testament à l'appui de son propos, notamment quand il dit euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, ?» Il cite en fait psaume 22.2, euh, et donc euh, c'est une référence permanente à l'Ancien Testament. «
0: Eloï, Eloï, la masse à Bactanie oui, », c'est un cri déchirant voilà. de Jésus sur la croix, et d'ailleurs c'est un argument, je, 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 c'est une citation que bouleversante, que, que j'aime bien rappeler, non seulement parce qu'elle est bouleversante, mais parce qu'elle nous rappelle que la langue maternelle, non seulement que la langue maternelle de Jésus c'était l'araméen et pas l'hébreu, mais même qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Parce que sinon il aurait cité le, le texte original en hébreu. Eloï, Eloï, la Massabactani, c'est peut-être en Saint-Luc il me semble, euh, c'est de l'araméen et pas de l'hébreu. Euh, donc euh, s'il avait appris la Bible en, en hébreu, il aurait, il aurait cité en hébreu.
1: Mais il citait quand même l'Ancien Testament.
0: D'après oui, le, le, tar, le Targum, qui est la traduction en araméen. Bon, en tout cas, euh, oh. mais je, je vais finir sur cette discussion, enfin, je vais finir en tout cas pour ma part, en disant écoutez, moi, pour le, la réfutation du protestantisme, j'ai un argument très simple, qui est celui de, qui est celui de, de Bossuet sur les variations de l'église protestante. Dès lors qu'on admet le libre examen, qu'il n'y a plus de magistère, on peut dire n'importe quoi. Hein. Prenez, prenez deux protestants, ça fait une église, ou plutôt une secte. Pour des trois, trois, trois protestants, ça fait un schisme. Hein. Euh, voilà donc euh, si on admet qu'il a que le christianisme est la religion de la vérité, il faut admettre en même temps la nécessité du magistère, qui pour un, un chrétien, pour un catholique, est, est, est le résultat euh, de la conjonction du pape et du concile écuménique lorsqu'ils se prononcent conjointement sur des questions de foi
1: ou de morale. Voilà
0: voilà pour moi la faillibilité du magistère.
1: Euh, ben, et... Vous pourrez en parler à votre ami Adrien Abosi, et c'est des vacantistes, donc... Oui, euh, <rire> mais j'ai
0: une, une discussion voir. avec lui, parce qu'il il, n'admet pas, pas la, euh, la fait pourtant historiquement euh, incontestable, c'est que le pape Honorius Ier était hérétique, parce qu'il avait embrassé la, la doctrine monothélite, une seule volonté, donc, dans, dans le Christ, et qu'il a été anathématisé par le troisième concile de Constantinople, sixième concile écuménique, en 681 de notre ère, bien sûr. Euh, c'est un fait et, et j'ai même trouvé depuis un autre argument qui est en fait élémentaire je dirais c'est que le premier pape de l'histoire qui était Saint Pierre tu es, es Pierre et sur cette pierre je, je bâtirai mon église a dit Jésus est tombé dans la judaïsante euh, et c'est Saint Paul qui l'a ramené sur le droit chemin il suffit de lire les épites de Saint Paul pour comprendre ce qui s'est passé euh, le Saint Pierre continuait puisqu'est-ce que Saint-Paul le ramène dans le droit chemin, a cachère, a à manger cachère, à demander la circoncision. Il ne voulait pas prendre ses repas avec avec, euh, avec des, des non-juifs. Vous, vous, vous acceptez de, de prendre vos repas avec des non-juifs, je suppose, Jean-Robin
1: Alors, il faut vous renseigner sur le protestantisme, hein, <rire> monsieur Dalesquin. Non, non, mais le attendez, je ne parle
0: pas de... protestantisme cela.
1: Je parle pas de, de votre religion, je parle de votre origine. Alors, moi, j'ai un grand-père qui était juif, mais ah, voilà. euh, qui a été persécuté pendant la guerre, et qui, a... qui s'est marié avec une non-juive. Donc, il a été euh, exclu de sa famille juive, vous voyez. Et moi, je ah. n'ai aucun lien avec euh, ma famille juive. Deux, une partie est, est morte à Auschwitz, et l'autre partie, je n'ai aucun lien avec elle. Je l'ai rencontré une fois euh, dans ma vie. Voilà.
0: Bon, alors écoutez, j'aurais dû vous dire bonjour et pas Shalom, je pensais... Euh, voilà. C'est cela. Hein euh, ouais. Remarquez, Shalom, c'est gentil, ça veut dire bienvenue. Alors, ou l'abdon, ça veut dire la paix. Je crois, non, la paix, ça veut dire paix. c'est La paix, paix, paix la comme, comme paix, Salam, comme Salam alaykoum. Salam alaykoum. Bon alors venons à la Chine. Donc nous sommes d'accord je pense pour dire que la population de la Chine est déclinante et qu'elle est inférieure à celle de l'Inde. Ça c'est un fait incontestable. Deuxièmement pour dire que ce pouvoir est vraiment marxiste. Alors expliquez-nous pourquoi vous estimez... Alors expliquez-nous quels sont selon vous les linéaments de la menace chinoise.
1: Alors voilà. Euh, donc pour moi la Chine est clairement la principale menace de la France. Alors j'y vois quatre raisons principales que je vais essayer de vous résumer. Donc comme je l'ai révélé il y a plus de trois ans parce que j'ai enquêté sur ce sujet en, en profondeur. La Chine nous a attaqué euh, par une attaque biologique avec le P4, donc le laboratoire de très haute technologie que notre oligarchie a transmis à la Chine contre l'avis des États-Unis et d'une partie de l'administration française et des services secrets français. Très important de rappeler. Donc c'était l'œuvre euh, du Funeste, vous parlez du Funeste Philippot, moi je parle du Funeste euh, Chirac euh, et euh, du Fourbe Raffarin. Vous parlez du Fourbe Zemmour, moi je parle du Fourbe Raffarin. Donc euh, c'est une attaque puisque... Euh, Antoine Isambard, le journaliste, euh, dans son livre euh, qui est paru en octobre 2019, a parlé de ce P4 comme d'une arme potentiellement d'une arme biologique. Or, depuis que nous avons été attaqués par cette arme biologique, il n'en parle plus. C'est assez intéressant, et donc je suis le seul journaliste aujourd'hui à en parler. Donc cette attaque, selon moi, a causé donc une surmortalité de plus de 100 000 personnes, on le sait grâce à l'INSEE notamment, euh, mais aussi des millions de blessés. Là, je parle uniquement pour la France, hein, au niveau du monde, c'est entre 7 millions de morts et 20 millions, selon les estimations. Euh, il y a eu des dettes gigantesques, évidemment, euh, des souffrances incommensurables, une disparition de beaucoup de nos libertés, hein, du fait de notre oligarchie euh, qui collabore avec la Chine, notamment pour mettre en place euh, en France euh, son modèle, le modèle chinois. Nous sommes donc en guerre avec la Chine.
0: Non, attendez, restons sur présente. ce point précis, là, le point précis du Covid-19, oui. ça c'est un point précis. Alors, ah oui. je crois qu'il ne fait aucun doute, en effet... Que le virus du Covid-19 est sorti du laboratoire P4 de Wuhan.
1: Si je peux me permettre de vous corriger, il faudrait dire virus chinois. Parce que Covid-19 est une expression utilisée par l'OMS pour justement ne pas dire chinois. Alors qu'on a parlé des Moi, je veux bien dire le virus
0: chinois, ça parce que je dis que c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence Pourquoi est-ce une certitude il, y a une alors, il faut quand même que nos auditeurs de Radio Athéna, euh, euh, nos amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, euh, soient convaincus que c'est ce, que une vérité. Il y a d'abord une coïncidence extraordinaire de, de, de lieu et de date. Euh, le, le laboratoire P4 de Wuhan. il faut savoir qu'un laboratoire P4, c'est un laboratoire de la plus haute sécurité. Parce que les, les manipulations, sur les, les expériences sur les virus sont évidemment très dangereuses. Donc, lorsqu'on fait des... des des manipulations sur des virus dangereux, il faut que ce soit très sécurisé. Donc, euh, ce l'avatar P4 de One, qui effectivement avait été installé en France contre l'avis euh, du SGDN, notamment, euh, contre l'avis de ceux qui tenaient à la sécurité nationale, euh, par euh, Chirac, Raffarin et aussi M. Lévy, le mari de Madame Buzin, qui était à l'époque le directeur de l'INSERM. Donc, ce l'avatar P4 travaillait sur des euh, virus issus de chauves-souris. Et euh, il avait été inauguré officiellement en 2017, mais c'est en janvier 2019 qu'il avait commencé à fonctionner. Et le virus est sorti à partir en octobre 2000, euh, 2019. Euh, au passage, je tiens quand même à souligner un point amusant, enfin pas amusant, important. Euh, il y a, c'est moins fréquent aujourd'hui qu'autrefois, mais il y a cette idée fausse euh, qu'il y aurait une proportionnalité nécessaire entre les causes et les effets. Alors on sait depuis longtemps que c'est faux. Pascal avait dit que le nez de Cléopâtre, s'il était plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Et là, c'est absolument extraordinaire. C'est un virus unique sorti, euh, sorti de ce laboratoire, qui est l'ancêtre de tous les virus qui ont dévasté, euh, qui, ont dévasté qui ont provoqué cette, cette épidémie euh, dévastatrice pour ce qui est en tout cas de l'économie et des mesures qui ont été prises à la suite de cette épidémie. — Alors, simplement, vous, vous pensez que c'est un plan, que c'est une... une... Alors oui, non, moi, je pense que ce virus... Alors c'est certain qu'il est sorti de ce laboratoire. Il est très probable, comme le disait euh, le professeur Luc Montagnier, qu'il a, euh, qu a été manipulé pour euh, être plus devenir plus dangereux. Et le laboratoire P4 de Wuhan travaillait pour l'armée chinoise. Donc euh, c'est vra... plus que vraisemblable. Euh... Et on, quand vous dites que les Américains, euh, les Américains étaient contre ces laboratoires, pas du tout. Ils, ils ont financé ces laboratoires, Monsieur, monsieur Robin. Ils l'ont financé. Non, attendez. Ils, ils, ils attendez laissez-moi finir. Ils l'ont financé. Ouais. Euh, ils l'ont financé. Et euh, justement, ils ont envoyé, une, une, je crois que c'était en 2018, une mission d'inspection, puisque justement, ils l'avaient financé, qui est revenue, ou plutôt qui a fait euh, une note alarmiste, alarmiste, euh, euh, à l'ambassade des États-Unis, en Chine, pour dire, écoutez, les conditions de sécurité ne sont absolument pas respectées. Il faut savoir que même dans les... quand les conditions de sécurité sont pas respectées, il y a parfois des accidents. Le... Personne n'est parfait, il y a parfois des erreurs. Bon. Mais en Chine, c'est pire. D'abord, les Chinois, je ne vais pas les diffamer, mais sont... c'est un... un peuple très sale. Hein. Et ça se voit partout. Et donc, les, les conditions de sécurité n'étaient pas du tout respectées. On prétend On d'ailleurs prétend que les, les... les laborantins ou les les, les chercheurs du laboratoire P4 en question euh, revendaient euh, les animaux d'expérience euh, pour en tirer un peu d'argent, euh, qui balançaient les effluents euh, dans, le tout, dans le tout à l'égout sans s'en Bon, Donc euh, toutes les conditions étaient réunies pour qu'il y ait un accident. Comme la Chine a été la première victime de, cette, de cet accident, euh, je, ne pense pas que je pense que c'est un accident que n'était pas volontaire. Donc quand vous en faites un plan... Je, vous je ne vous accuserai pas d'une théorie du complot, mais je vous accuserai vraiment d'animisme, de vouloir absolument que ce soit intentionnel. Un accident, par définition, ce n'est pas intentionnel. La, la Chine a, a mal géré euh, cela, et c'est pour ça qu'il y a eu un accident. Alors, le, le, dans, les, dans les arguments supplémentaires qui prouvent euh, l'origine du virus, du virus chinois, comme vous dites, très bien, il y a aussi le fait que la Chine n'a jamais voulu qu'on fasse une enquête sérieuse sur le sujet, qu'elle a détruit des bases de données qui auraient permis de remonter jusqu'à jusqu la source. Elle a tout fait pour cacher l'origine de la chose. Euh, ça prouve bien qu'elle avait quelque chose à cacher. C'est une preuve complémentaire, si vous voulez. Donc la coïncidence de lieu et la coïncidence de date, on sait que, ce, justement, euh, c'est un virus qui dérive lointainement, euh, plus ou moins lointainement des, des, des virus de chauve-souris, que c'était justement euh, le sujet euh, dont on sur lequel on faisait des recherches au laboratoire P4 de Wuhan. Donc toutes les conditions sont réunies pour conclure que c'était certainement, euh, certainement un accident euh, de ce laboratoire qui, qui était dirigé en dépit du bon sens, où les conditions de sécurité n'étaient pas du tout réunies, alors même qu'on travaillait sur des virus extrêmement dangereux. Donc lorsque l'excellent professeur Didier Raoult, qui a un défaut, c'est qu'il est qu sinolâtre, nous explique que vraisemblablement il faut chercher une piste animale, c'est une plaisanterie. Euh, c'est parce qu'il veut faire plaisir à, à ses, ses menteurs ou à ses financiers chinois mais c'est pas sérieux je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas sérieux euh, Jean-Robin
1: Oui, euh, professeur Raoult est un, est un agent du parti communiste chinois, je l'ai dit depuis trois ans et il ne euh, m'a euh, jamais attaqué en diffamation non, dans des qui ont été vues Non très... mais c'est un,
0: un, un, un peu excessif, c'est pas parce qu'il est là parce que c'est un agent, il doit, il doit recevoir un peu d'argent euh, euh, du parti communiste chinois oui d'accord, mais ça ne en fait pas un agent
1: Bon. Alors, un agent, c'est celui qui agit. Donc, euh, il agit pour la Chine communiste, bon, dans ce ben, sens-là. C'est très moi, strictement je... un agent. Moi, je pourrais vous, Donc, accu
0: je pourrais vous accuser d'être un agent euh, de, de la CIA, parce que vous agissez pour les intérêts américains.
1: Alors, euh, précisément, euh, non, puisque la CIA prétend que le, le communisme et l'URSS sont tombés à cause des actions de Ronald Reagan et du pape. Moi, je prétends le contraire. Donc, c'est vous que je pourrais accuser d'être un agent de la CIA, oui. Mais euh, on irait euh, peut-être un peu ça, loin, là. Je, veux, la, je la, voudrais revenir sur... C'est n'importe quoi, je ne vois
0: pas comment vous pouvez... Écoutez, moi, je considère, justement, qu'il euh, y a une, une menace bien plus grande que la Chine, c'est l'impérialisme yankee, qui n'est même pas la menace parce que la menace principale. Non, je donne tout de suite mais la solution. La menace principale, ce n'est même pas l'impérialisme yankee, qui serait d'ailleurs tempéré si c'était euh, si Trump et, et non pas Biden. C'est la super classe mondiale et la superstructure mondiale sur laquelle... Euh, sur laquelle euh, s'appuie la super classe mondiale, c'est-à-dire l'ONU, le, le l'OMC, le, le, euh, le GIEC, etc. Bon, voilà. Ça, la menace principale, c'est ça, la super classe mondiale. Voilà. Et l'idéologie ouais, cosmopolitique mais... qu'elle défend et qu'elle nous impose.
1: D'accord. Je, je voulais répondre quand même, euh, mais vous défendez que c'est à cause de, des États-Unis et du pape que l'URSS s'effondre, nest pas
0: Non, mais, mais vous n'ai
1: bon. jamais dit ça. Mais non, vous non je, je vous demande. Vous me prêtez. Pourquoi, euh, euh, vous ne demandez pas, vous me demandez. Foudre, vous dans dites, dans vous affirmez, vous
0: défendez. Mais moi, j'ai ah, une, une autre théorie, c'est la théorie, ouais. euh, elle s'est effondrée de l'intérieur, et pas, 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 pas du tout à cause de Reagan, pas du tout à cause, de, pas du, tout à, à cause du pape. Elle s'est effondrée de l'intérieur. J'ai une théorie des générations. Euh, pour faire une révolution communiste, qui, qui est abominable, évidemment, une révolution générale, il faut des révolutionnaires, et des révolutionnaires, ce sont des gens extrêmement coriaces, très durs, très méchants, très violents, très, très courageux en même temps. Hein. Euh, et donc, la, tant que la génération des révolutionnaires est au pouvoir... Euh, il est pratiquement impossible qu'elle perde le pouvoir, sauf une action extérieure. J'ai un, un exemple contraire, mais qui est partiel, et qu'on va vite corriger. C'est le Nicaragua. Les sandinistes et les communistes, ils ont pris le pouvoir, et sous la... C'est un petit pays, euh, après l'effondrement de, de, de l'URSS, euh, les sandinistes ont perdu le pouvoir, mais ils sont restés en affût, à l'affût, et ils ont repris le pouvoir bien, bientôt, bientôt après. Bon. Donc, euh, ce qui s'est passé hein, ce qui... Il faut... Je fais un parallèle, d'ailleurs, avec l'armée. Euh, dans une armée... Quand on ne fait pas la guerre, c'est impossible de sélectionner les meilleurs généraux. Donc le, le maréchal Pétain, le futur maréchal Pétain, en 1914, était colonel en retraite. Alors c'était un génie militaire. Alors c'était peut-être parce qu'il n'était pas franc-maçon. Euh, il y a eu l'affaire des Fiches, le général André. Euh, mais aussi c'est parce que euh, il n'y a aucun moyen de, de sélectionner correctement les qualités militaires quand il n'y a pas de guerre d'aucune sorte et donc, c'est finalement, l'armée devient une bureaucratie, on avance à l'ancienneté, aux favoritis, que sais-je. Bon. C'est pour ça qu'au début de la guerre de 1914, les, les officiers n'étaient pas très bons, mais ça s'est rapidement amélioré à l'épreuve du feu. C'est un peu la même chose pour la révolution, qui est une forme de guerre d'ailleurs. Lorsqu'en lorsqu URSS, lorsqu'il n'y a plus de, de révolution, la première génération a disparu, Khrouchtchev était encore un révolutionnaire qui avait la foi, Ensuite, euh, ils ont été remplacés par des, par des bureaucrates qui ont avancé à l'ancienneté. Gorbatchev était une caricature. J'ai compris j'ai compris que la perestroïka, c'était la fin du communisme, euh, alors que la besançon qui vient de mourir n'expliquait pas du tout que c'était un simulacre, en lisant tout simplement euh, le livre de Gorbatchev, Perestroïka, qui disait « Oui, le marxiste, c'est très bien, mais il y a mieux que le marxisme, ce sont les valeurs universelles. » Alors, le gars, franchement, il n'est plus marxiste, c'est la fin. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Yeah. Et, donc, et, et, donc, et donc, donc, je crois que c'est une évolution interne. Euh, ouais. vous plaît, le, le communisme est un, est un millénariste qui annonce, le, qui annonce le paradis sur Terre. Alors, euh, ils y ont cru longtemps, mais euh, 1991-1917, ça faisait combien 84 ans. Il était difficile de croire que le communisme allait réaliser le paradis sur Terre plus de 80 ans après. Donc, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Et la différence,
1: c'est qu'en Chine, ils ont encore la foi. Jean-Robin donc, je vous invite à lire euh, « Des mensonges pas si nouveaux », qui est un livre d'un transfuge du KGB qui s'appelle Anatoly Golitsyn, et qui prétend, euh, il le démontre d'ailleurs très, très bien, euh, que en fait le communisme fait le mort, mais n'est pas mort. Et l'URSS ne s'est pas effondré ni à cause d'un effondrement sur lui-même, euh, ni à cause de Reagan et du pape, qui est la thèse de la CIA donc, mais euh, du fait d'un plan à long terme, qui visait à priver l'Occident, et notamment les États-Unis, d'un ennemi, pour mieux l'infiltrer, le subvertir, et au final... Le tuer, ce qu'on voit aujourd'hui avec le groupe. Alors,
0: honnête, honnêtement, je vous arrête tout de suite. Cette théorie est délirante et ne repose sur rien. Non, alors... voilà. oui, euh, elle, elle, elle est complètement fausse.
1: Vous ne la connaissez pas. Elle, elle
0: est fausse. Moi, euh... bah, si, j'ai très bien compris. Elle est fausse. Ah, vous la
1: connaissez Vous avez mais lu vous vous venez... Anatoly Golitzine.
0: Non, vous venez de l'exposer. Vous venez l'exposer. J'en je... mais... sais assez pour savoir qu'elle est délirante. Vous
1: ne savez rien, en fait, sur ce sujet. si, que Vous n'avez pas lu Golitsyn. Golitzine. C'est
0: pas parce que D'ailleurs, je ne lirai pas un charlatan de cette espèce, excusez-moi. Vous ne connaissez
1: pas sa thèse. Vous venez de l'exposer. Elle est très charlatan. C'est un oui, charlatan, c'est clair. C'est un charlatan qui a euh, fait 139 prédictions euh, correctes sur 148, c'est-à-dire 94% ben, 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 en 1984 ben, 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 sûr, sur la que, chute prétendue sûr. de l'URSS. Donc bien il sûr, avait accès non. au plan. Mais non, il n'y avait, avait aucun plan, mais
0: c'est faux. A... Alors si vous voulez, ça, c de... vous êtes dans l'animisme. Ouais. Vous croyez
1: que tout ce qui se passe ouais, ouais. est l'effet d'un projet. Ça. Eh ben non. Vous ne pouvez pas faire 139 prédictions ben correctes fou, ben le dit sur 148, euh, ah, qui sont vérifiées dans les 10 ans, d'après l'historien Mark Ribling, euh, de l'Hudson Institute, c est, c est, sans avoir connaissance d'un plan. Citez-moi une prédiction correcte qu'il a faite. La chute du mur de Berlin, la chute du pacte de Varsovie, la chute de l'URSS. Il a annoncé ça dix ans à l'avance. Bien Mais mille, attendez, bien euh, Comment, comment s'appelle cet
0: auteur qui annonçait la, 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 la fin de la fin de l'URSS en 1984 J'ai son nom bout de la langue. Là, euh, oh, Emmanuel Todd. Euh, non, c'est pas Emmanuel Todd. C'est un, 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 un américain, je crois, il hein, qui a annoncé. Bon. Mais là, euh, là, on donc, est donc, oh, écoutez, je, je vais, même vous, dire, en, je vais même vous dire mieux. Je vais même vous dire mieux. Je vais même vous dire mieux. Gustave Le Bon, le grand, le génie Gustave Le Bon,
2: euh,
0: avait annoncé deux choses. Premièrement, l'avènement certains du socialisme, et deuxièmement, la chute certaine du socialisme. Sauf qu'il il n'avait pas compris, il n'avait pas prévu que le socialisme pourrait durer aussi longtemps, 1917-1991, c'est quand même énorme. Euh, oui. et, et je veux dire que Staline est un grand génie de l'histoire de l'humanité, un génie diabolique, évidemment, satanique, parce qu'il a fait durer un système invraisemblable, euh, en créant un, un, corset, un corset de terreur euh, terrible. Euh, euh, Pierre de Tiron, peut-être faudra-t-il de demander euh, aux auditeurs de poser leurs questions vous, Pourriez-vous poser les questions des auditeurs pour que... Je vous rappelle que c'est en direct, euh, jean Romain, et donc euh, ouais. les auditeurs ont le droit de poser des questions. Ouais, je les poserai, ouais.
2: Très bien. Alors, mais
0: j'aimerais ouais,
1: euh, bon, bon, juste bon, préciser bon. que M. Lebon, que vous citez positivement, s'est trompé, puisque le socialisme... Non, M. Lebon, Gustave Lebon,
0: il est mort depuis... Il, il, il est mort. En bien, 1900, il s'est trompé, en, en M. Lebon.
1: Je connais bien la psychologie des foules, etc. Il s'est trompé, puisque euh, nous venons de parler du marxisme ultra-dominant en Chine. <rire> donc le marxisme n'est pas mort. Euh, il est par ailleurs euh, dominant, puisqu'il y a une centaine de partis communistes dans le monde qui se sont réunis à la dernière fête de l'Humanité autour de Fabien Roussel. Donc euh, le communisme n'est pas mort, c'était justement le stratagème euh, décrit par Golitsyn dans son livre « Des mensonges pas si nouveaux », qui a été censuré par, euh, pendant 38 ans, avant que je ne le traduise moi-même, ce qui n'est pas normal. Euh, non, non voilà. mais écoutez, bon, est bon, je, je comprends... dit... non, écoutez
0: le marxiste n'est pas mort puisqu'il est, il est très vivant en Chine, voilà. et accessoirement, de manière un peu hétérodoxe, en Corée du Nord, ou éventuellement aussi au Vietnam. Bon. Mais bon. il n'est pas mort, mais il est mort dans sa patrie, il est mort dans, dans, son, dans sa patrie, que... dans non, sa patrie qui était, qui était l'URSS, là, en, en URSS il est mort. Voilà est mort et et, et, et aujourd'hui alors je, je rappelle aux auditeurs de Radio Athéna euh, euh, ce ce que c'est que la gauche Quelles sont les deux poules dans
1: Monsieur Lesquin, je veux bien vous écouter parler là, mais vous m'avez invité. Donc j'ai beaucoup de choses à dire, et là je vous passe mon temps à vous écouter. Est-ce que je peux présenter des faits aux auditeurs radio Ce ne sont pas des faits.
0: Vous présentez le discours délirant de Golitsyn. Écoutez, bon, passons à autre chose.
1: J'invite les gens à lire son livre. Mais non, je ne perdez pas votre temps. Vous ne perdez pas votre temps. Je l'ai présenté. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de la Chine. On a à peine abordé le sujet. Je voulais vous répondre sur le fait que les Américains, comme vous l'avez dit erronée, euh, avait financé ce laboratoire. Bon, est-ce que je peux vous répondre sur ce point ou pas bah, Je pense oui, que ça intéresse nos auditeurs. Vous ne
0: pouvez pas me dire le contraire, c'est un fait.
1: Alors, ce qui est un fait, c'est que les Américains ont refusé la demande des Chinois. Il faut reprendre la chronologie. En 2001, la Chine rentre dans l'OMC. Elle demande aux Américains euh, d'avoir un laboratoire de niveau P4. D'accord on se demande pourquoi. Bah, pour faire avancer la science et je, je, empêcher les nouvelles pandémies. Voilà leur prétexte. Les Américains refusent. C'est très important de le dire quand même. Ils avaient le P4, comme la France d'ailleurs. Ils ont refusé de le donner à la Chine en disant ils pourront faire des armes biologiques avec. C'est encore un régime communiste qui a Mao un peu partout sur les billets de banque, sur la place Tiananmen, etc. Ils sont encore euh, communistes. Donc ils ont refusé. Rafarin nommé Premier ministre, alors que c'était un agent déjà de la Chine depuis 1976, où il avait été en Chine avec les jeunes Giscardiens. Il avait ramené un compte-rendu de ce voyage avec d'ailleurs le fils de Giscard qui a pris la tête de, du Club Med, qui est aujourd'hui dirigé par les Chinois. Eh bien, ils ont ramené un livre, euh, Voyage en jaune, ça s'intitule, qui, qui faisait l'apologie de la Chine de Mao. D'accord. Donc Rafarin était un agent déjà. Euh, depuis 1976, de la Chine communiste, euh, Chirac l'a nommé Premier ministre. Donc il savait très bien qui il nommait à la tête euh, du gouvernement français. C'était un agent, et ça n'a pas loupé. Raffarin a donc donné un blanc-seing euh, à la Chine pour transmettre toutes les technologies euh, P4. Euh, oui, mais nous le savons, était... ça, nous l'avons déjà dit. Oui, mais c'est pour rappeler que donc les Américains étaient contre. Donc ils n'ont pas financé à, à écoutez, ce moment-là le P4. Suis, exemple, Ensuite, ils l'ont financé après alors, voilà, voilà mais déjà, c'est important de le préciser non, non, parce que... Euh, excusez-moi,
0: euh, la, 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 la vous chicaner, les Américains ont non, financé ça, ce, ce laboratoire. Pas.
1: Les Américains, ça veut dire le gouvernement américain. Or, le gouvernement américain a toujours été contre. Il y a même eu un moratoire sous Obama pour interdire ce genre de financement. Le moratoire qui a été levé sous Trump. Et alors là, on, on, effectivement, on peut se demander pourquoi. Mais parce que, euh, notamment, Fauci était à la manœuvre. Et c'est Fauci qui, en douce avec son complice Peter dazak ont financé des recherches, mais sans l'aval du gouvernement américain, c'est-à-dire la DARPA, euh, a été sollicitée pour financer, et elle a dit non, c'est trop dangereux. Écoutez, donc, voilà, écoutez euh,
0: la, la machine administrative américaine est, est compliquée, mais ce qui est certain, c'est que les, les organismes publics américains ont financé ce laboratoire, et euh, d'ailleurs, Fossi, Fossi, qui est donc, je rappelle, Antonio Fossi, me semble-t-il, hein, euh, qui était, était donc le, le grand maître... Euh, des, du, de l'Office des maladies infectieuses aux États-Unis. Il a joué un rôle désastreux dans, dans, dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 ou de virus chinois. Et euh, il a euh, accepté euh, ou même demandé le financement de gains de fonction. Le gain de fonction, ça veut dire qu'on va manipuler un virus pour qu'il ait des fonctions nouvelles, des fonctions qui rendent plus dangereuses, en fait. Euh, donc on est vraiment devant. Euh, des actes euh, irresponsables, sinon criminels. Et donc, les, sinon, Am les Américains... aussi était américain, c'était un haut fonctionnaire américain, et donc, donc les Américains sont bien coupables d'avoir euh, aidé euh, euh, au fonctionnement de ce de RP4, d'où est sorti ce fameux virus chinois, qui était un, un peu un virus, en fait, on peut dire, sino-américain.
1: Non, on ne peut pas le dire.
0: Et même, fr même franco-sino-américain.
1: Non, en, là, là non plus. Ah, euh, si, donc... si, si, la,
0: la, France, la France avait financé à l'origine.
1: Non, mais la différence, c'est que moi, j'ai enquêté sur ces sujets depuis trois ans, pas vous. Mais bien sûr que si, j'ai enquêté, mais sûr
0: que si, j'ai enquêté. Vous m'invitez. J'ai une pile de 1 mètre de coupure de journaux sur le sujet. Vous plaisantez, j'ai lu tout sur le sujet. Donc
1: on dit la vérité dans la presse française, maintenant.
0: Et puis sur Internet, etc. J'en sais autant que vous sur le sujet, rassurez-vous.
1: Non, vous n'en savez pas autant que moi, monsieur que Comme je n'en sais pas autant que vous sur certains sujets, vous avez plus creusé que moi. Je sais bien plus que vous sur le sujet du Covid. D'ailleurs, vous parler de ces sujets. Alors, bon, alors que... donc, je vous explique ce que j'ai trouvé, si ça vous intéresse. Donc, vous m'accusez euh, de dire que c'est un plan, que c'est planifié, etc. Ah, et... Comment C'est délirant. Oui, donc vous m'accusez, c'est ça. Mais je n'accuse
0: euh... pas, pas de... je, je, je n'accuse personne. Je vous dis que lorsque vous dites, le... moi je dis que le virus est sorti accidentellement de l'Othar P4 de, de, de Wuhan, la, est Chine est est entièrement est... la Chine est entièrement responsable parce que c'est elle qui gérait ce, ce, ce était chez elle, mais ce n'était pas un plan, c'est un accident. Pas un pla... Ce n'est pas un plan, c'est un accident. Donc elle ne l'a voilà, pas donc... voulu. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'elle a été la première victime de, ce, de, ce, de cette épidémie qui est apparue ah. chez elle.
1: Oui, mais ça, vous empilez les, les erreurs. Donc euh, je vais mais mettre euh, du euh, temps aucune, à vous expliquer. Euh, bah... Donc effectivement, on peut croire que c'est un accident quand on n'a pas creusé la question, mais quand sûr. on a creusé, creusé la, la question. question. Mais est-ce que je peux vous répondre ou vous voulez rester dans votre ignorance, Monsieur le? C'est vous qui êtes ignorant qui délirez. Alors je vous explique. Est-ce que vous connaissez le deli mail? C'est la publication la plus lue au monde. Dans votre pile de journaux, est-ce qu'il y a le délimail du écoutez, 8 mai écoutez, 2021 euh,
0: Venez-en au fait, je... Ou je dire des, euh, au lieu de bah ne pas perdre des temps. Hein. Non, parce
1: qu'il oui, faut être sérieux. Oui, je suis Donc, sérieux, ce jour je... en ligne, le plus lu au monde, a publié une enquête le 8 mai 2021, c'est-à-dire un an après que j'ai annoncé que la Chine avait déclenché la Troisième Guerre mondiale avec un coronavirus. Et ce délimail disait, texto, que dès 2015, la Chine, ils ont trouvé des documents. Euh, officielle, euh, mais euh, cachée par le, le sceau euh, du secret. Euh, donc, euh, expliquant que la Chine voulait déclencher la Troisième Guerre mondiale avec un coronavirus, dès 2015. Donc, cette enquête du Daily Mail, elle prouve ce que je dis, et elle invalide euh, la question de l'accident, qui dédouane quelque part la Chine. Si c'est un accident, bah, c'est un laborantin qui a mal fermé la porte, alors. Ça exactement. Aucun sens. Comment Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé, ouais. Ça n'a aucun sens. Ah, que... Vous voulez mettre yeah. sur le dos d'un laborantin 20 millions de morts. Et, et toutes les conséquences donc il faut être sérieux Alors, écoutez euh, écoutez vous êtes encore dans l'erreur
0: dans l'erreur de logique qui cité, à croire à la je proportionnalité je d étonnerie d étonnerie des causes et des effets
1: absolument indéniable qui qui ne faisait pas partie apparemment de votre veille donc simplement parce que c'est un travail voilà j'ai fait ce travail que vous n'avez pas fait c'est c'est pas écoutez, grave c'est ce pas, 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 oui. pas le sujet c'est pas le sujet
0: c'est ridicule de dire j'ai travaillé ce que ce que je sais c'est que lorsque vous dites que c'est un plan c'est absurde vous pouvez me dire que de 2 de fond 5 quand j'ai travaillé et j'ai démontré que de 2 de fond 5 c'est absurde c'est tout voilà mais j'ai
1: cité le délai ah bah le mail c'est une autorité
0: scientifique ça c'est sûr hein. non écoutez moi je vous cite je vous cite le fait simplement que l'accident est très probable, et même certain, que le, le, la Chine n'avait pas du tout intérêt à faire ça, et que l'épidémie, d'ailleurs, dont vous, vous surestimez considérablement les, les conséquences, il n'y a pas du tout eu les millions de morts que vous dites, ce sont les statistiques officielles qui sont gonflées, on a créé, ah des, bon. on a créé une panique totalement artificielle, euh, alors que ce n'était jamais qu'une méchante grippe, vous, il n'y a jamais ah eu 100 000, 100 000 morts. Mais disait, disait Jacques Chaillot, par exemple, qui a écrit sur le sujet, il faut ah, revenir oui. au sérieux, il faut faire des choses sérieuses. Moi, la... je
1: suis en Polynésie, monsieur de Delesquin, et donc j'ai été le seul journaliste, à ma connaissance... Mais ne parlez euh, pas toujours goût. de vous, parlez du sujet. Parlez non, du non, sujet. Mais je parle du sujet. Euh, non, vous euh, dites moi, 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 je je... parler du sujet. Le sujet, c'est la Chine, ce n'est pas, pas Jean-Robin. Hein. Je, je parle de ce que je connais, M. Delesquin. Excusez-moi mais... de vivre en Polynésie et d'avoir vécu l'épidémie ici, quand Monsieur Macron est venu fin juillet 2021, qu'il y avait zéro mort depuis six mois. Et quand il est reparti quatre jours plus tard, il y a eu 500 morts, d'accord, en un mois et demi. Les mais... personnes étaient très peu vaccinées et il n'y a pas de corrélation entre le vaccin et les morts. Par contre, il y a une corrélation très claire entre le virus que Monsieur Macron a amené dans ses valises, avec ses, ses 180 personnes dans quatre avions, donc ne respectant pas le réchauffement climatique, hein, au passage, <rire> et personne n'en a parlé. Et là, c'était 500 morts dues au virus. Donc Monsieur Chaillot, lui, il n'en a pas parlé. Vous voyez, Personne n'en a parlé en France à part moi. Ceci, non, euh, non, non ça, euh, à, à part moi. Écoutez, c'est de dire « je, moi ». Je parce le que pas le sujet. Hein, le, le sujet n'est pas rappelle. moi, le sujet, ce n'est pas Jean-Robin, c'est la Chine. Hein.
0: Euh, oui, justement. Euh, le euh, sérieux. Hein.
1: Macron est venu importer ce virus dans un endroit qui est un peu un laboratoire. Il est isolé de tout. Il y avait zéro mort depuis six mois, je, je répète. Hein. Euh, il s'est passé à peu près la même clair. chose en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle Et donc, c'est ça qui est intéressant, M. Lesquin. Si on est attaché au fait, comment vous expliquez Ces 500 morts qui, rapportées à la population de la métropole, représentent 150 000 morts, d'accord euh, Parce qu'il faut multiplier à, 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 à peu près par 300 la population. Donc, euh, vous m'expliquez comment ce virus n'était qu'une peur créée, etc. C'est faux. Mais non, enfin, je n'ai jamais etc. dit que c'était
0: une peur créée, etc. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement qu'on avait exagéré les conséquences du virus, qu'il a fait beaucoup moins de morts qu'on ne l'a dit, c'est tout. Mais je, je dis rien dit de plus. Mais c'est vrai que... C'est Au contraire.
1: On l'a mis. Mais moi, moi, vous...
0: Je peux même vous dire une chose, elle, qui est très concrète, qui ne prouverait rien, mais qui est très concrète. Je connais, sans, 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 sans me vanter, parce que là, je vais, dire, je vais me parler de moi, je connais beaucoup de monde, je ne connais strictement personne qui soit mort à cause du virus. Je connais deux personnes dans ma famille qui sont mortes avec le virus, mais aucune, aucune personne qui soit morte à cause du virus. Autrement dit, c'est la comorbidité qui est la plupart du temps et la cause des gens qui sont morts avec le virus. Bon, voilà. Donc on a exagéré considérablement. Alors pourquoi Alors là, il y a peut-être eu un plan, effectivement. On a voulu créer la panique. J'avais fait en, en, en octobre 2019, donc avant le Covid en septembre-octobre 2009, avant que le Covid arrive en France, en tout cas avant qu'on en parle, une vidéo qui s'appelait « euh, le, le catastrophisme, arme de, arme de sidération des foules euh, », qui est maintenant sur shoot euh, elle a été censurée sur YouTube, donc elle est sur shoot et euh, je n'avais évidemment pas prévu le, le Covid lui-même, mais j'avais prévu euh, des catastrophes qui allaient être exploitées. Alors on avait déjà le réchauffement climatique et on a aussi maintenant le, le, le Covid, on a exagéré beaucoup. Euh, expliquer que, que c'est une guerre que la Chine a fait, a fait euh, au monde, c'est délirant. Désolé. C'est une euh, responsabilité lourde de la Chine, euh, considérable, c'est vrai, mais ce n'est pas de la guerre. C'est de l'impéritie. Le régime marxiste chinois est, est, est atteint d'impéritie.
1: C'est ça. Donc, je pense que vous, euh, vous minimisez cette menace chinoise, notamment parce que vous êtes euh, fondamentalement anti-américain. Et donc, euh, cela ne vous ça ne vous va pas que la Chine puisse être à l'attaque dans tous les domaines, euh, de TikTok à l'attaque biologique, euh, des euh, cyberattaques qui sont donc... Euh, TikTok, c'est au vu au sud de tout le monde, par exemple. Euh, je ne sache pas que vous ayez condamné TikTok par le passé, je ne vous ai pas entendu le faire, en tout cas. Moi, je suis pour son interdiction, comme l'un Mais moi aussi,
0: euh, mais attendez, mais moi aussi. Attendez, la Chine est une menace. Le, la commission du Sénat... Euh, qui est en train de se pencher sur le sujet, euh, a, a dit, a dit, ce n'est pas, pas d'ailleurs euh, nouvelle, que euh, TikTok, application chinoise, exploitait les données personnelles de, de, de dizaines ou de centaines de millions euh, d'occidentaux. Euh, et qu'elle les mettait à disposition du Parti communiste chinois. Donc, il faut interdire TikTok, bien sûr. Euh, ah, je... Évidemment, évidemment que la Chine ouais. est une menace sur ce plan, notamment. Euh, elle peut non, être aussi une... que sur ce plan. Une menace économique.
1: Il ferait sur TikTok, il ne le ferait pas au niveau de l'attaque biologique. Je pense qu'une bonne méthode pour savoir euh, la, la réalité, la vérité, c'est de regarder à qui profite le crime. Ça nous est interdit aujourd'hui par les Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France de ce monde, mais je pense que c'est pour ça que ça nous est interdit, c'est parce que c'est vrai. Quand on regarde à qui profite le crime, la Chine est le principal principal gagnant de cette attaque. C'est le seul pays du G20 à avoir une croissance en 2020, comme l'a souligné euh, Bolsonaro, qui a accusé directement la Chine, euh, alors qu'il était à la tête du Brésil, hein, qui n'est quand même pas une petite économie, euh, d'avoir commis une attaque biologique contre son pays. Bon, et Il a payé ensuite de sa place, hein, puisque maintenant il y a le communiste Lula à, à la place, donc le communisme n'est pas mort, loin de là. L'annexion de Hong Kong a été permise par l'interdiction des manifestations grâce au virus chinois et aux mesures de confinement qui ont été imposées. Trump a été viré du pouvoir pour avoir trop tenu tête à la Chine pendant son mandat. Euh, les JO de Tokyo ont été repoussés et ils ont dû avoir eu lieu sans public, ce qui a coûté une fortune au Japon, euh, qui est un ennemi de la Chine, hein, je rappelle. Il y a eu donc l'attaque de l'OTAN, de l'intégralité des pays de l'OTAN, sans représailles, puisque l'article 5 de l'OTAN n'inclut pas les attaques biologiques. Donc c'est une stratégie a... bon, bon, écoutez,
0: je vous arrête là, vous êtes dans le délire. Il n'y a pas eu d'attaque biologique. Il y a, une, <rire> Il y a eu une, épidémie, de... une épidémie,
1: ça, ça s'appelle épi... une épidémie. Pour vous ça s'appelle une épidémie.
0: Ça s'appelle une épidémie. Une épidémie, ce n'est pas une attaque... Une attaque biologique, je supposerais que ce soit... que, la... que les... D'ailleurs, si ça avait été une attaque biologique... Les Chinois ouais. n'auraient pas fait sortir le virus à Wuhan, ils l'auraient fait sortir à New York. Bon, évidemment. Ouais. dit, oh, oh.
1: ils avaient ils avaient la main sur leur propre euh, P4, donc ils ont interdit à euh, pas... une enquête internationale demandée par l'Australie. Non, mais attendez. Donc, très bien vu.
0: Si vous êtes si vous êtes Jinping. Mais non, écoutez bon. Si vous êtes ils si vous si, 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 si vous vouliez faire, faire de... une... attendez réfléchissez deux minutes. Si vous ouais. voulez si vous étiez Xi Jinping et que vous vouliez faire une attaque biologique ce qui est concevable, vous auriez fa fabriqué ce virus. Vous le mettrez dans une mallette et vous le transportez aux États-Unis et vous le lâchez aux États-Unis et pas pas et pas et pas en Chine. Est-ce que vous avez suivi est-ce que vous avez suivi euh, et je rappelle aux auditeurs de, de, de Radio Athéna euh, le drame qui a été le confinement délirant de, imposé par Xi Jinping. Euh, on a, on, nous avons eu un confinement délirant en France, mais le, le confinement chinois, c'était quelque chose d'absolument incroyable, hein, incroyable, euh, délirant, qui a duré plus de deux ans et qui s'est terminé, d'ailleurs, brutalement. Je me suis d'ailleurs demandé si euh, Xi Jinping n'avait pas été mis en minorité au comité central, parce que d'un seul coup, alors qu'il avait toujours défendu euh, une politique de zéro Covid, d'un seul coup, euh, le parti a abandonné cette politique. Il a perdu la face, qui, pour un Chinois, est très embêtant.
1: Bon. Oui, oh. C'est parce que c'était un prétexte. Euh, non, le alors, confinement un prétexte, c'est pas un prétexte, été... prétexte c'est une réalité. Le... Oh, là, là. Non, le confinement est une mesure dictatoriale et anti-scientifique qui a été imposée aux Chinois parce que là-bas c'est la dictature et qui a ensuite été exportée chez nous, euh, d'abord en Italie, puisqu'ils font partie des nouvelles routes de la soie, c'est eux les premiers en Occident qui ont dit qu il faut confiner. Et c'est d'ailleurs là-dessus que s'est appuyé Delfraissy. Il a dit « Nous nous confinons, mais comme l'Italie, pas comme la Chine. » La Chine, c'est dictateur. Donc c'est une stratégie. En France, on a confiné aussi pour ça, parce que notre oligarchie est aux mains de la Chine. Je... Alors c'est ça aussi que je... je mais non, vous ne savez pas... Pourquoi... Pourquoi Attends, je vais vous expliquer.
0: Pourquoi a-t-on confiné en France C'est parce que... Alors je crois que c'était le... Le... le 12 mars, non, me semble-t-il, le 12 mars 2020... Euh, alors, le 2 mars 2020, euh, Macron est allé, je crois que c'était un mardi, euh, euh, non, euh, un mercredi soir, un mercredi, un mercredi soir, euh, ou le 13 mars. Euh, il est allé euh, sur le, euh, la place du Trocadéro euh, présider une cérémonie en hommage aux victimes du terrorisme. Et Macron a dit, euh, quasiment texto, euh, on, on ne nous empêchera pas de profiter de la terrasse de nos cafés. Ce qui est... Un il assez comique. Le lendemain, le lendemain, il recevait, euh, il recevait à 11h30 du matin, c'est le monde à a raconté ça en détail, euh, son comité scientifique qu'il avait bricolé, avec Delfrécy à la tête, cet imposteur de Delphrécy, et surtout Simon Cochemé. Simon Cochemé est l'épidémiologue de, 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 de l'Institut Pasteur, et c'est le disciple de Neil Ferguson. Neil Ferguson considéré comme le pape de l'épidémiologie, des modèles mathématiques de l'épidémiologie. Qui est en fait un charlatan incroyable, qui annonçait euh, 200 millions de morts pour la grippe aviaire, alors qu'il en a eu 125. Euh, et euh, quelques jours avant, Neil Ferguson est allé en France et il a dit, écoutez, si vous n'allez pas, si vous ne confinez pas, vous aurez 500 000 morts. Je, je parle de la première épidémie. hein. Euh, il y a eu, euh, maxi, à tout casser 20 000 morts et on a confiné. Mais il est allé aussi en Suède, il a dit si vous ne confinez pas, vous aurez 100 000 morts. La Suède n'a pas confiné, ils ont eu 6 000 morts officiellement. Bon. Donc euh, voilà ce qui s'est passé. C est c est la pas Chine la la n'y est absolument pour rien. C'est ah, ah, le délire des modèles que mathématiques. Que ce sont les modèles mathématiques des épidémiologiques qui sont comme les modèles mathématiques. Si le problème, c'est, en l'occurrence, un problème épistémologique, cher monsieur. C'est-à-dire le, le, le fait que les modèles mathématiques ne fonctionnent pas et donnent des prévisions que l'on croit, naïvement, parce qu'on est impressionné par la complexité du modèle, qui est en fait infiniment petite par rapport à la complexité du, du, des phénomènes réels, et donc les, les modèles mathématiques du climat ne fonctionnent pas, les modèles mathématiques de l'économie ne fonctionnent pas, les modèles mathématiques des épidémies ne fonctionnent pas. Bon. Et, et voilà l'origine du confinement. C'est ni ouais. Ferguson. Voilà le coupable coup n'est pas
1: chez jean c'est ni Ferguson. Ah bon donc euh, bah, vous êtes applaudi par Xi Jinping en ce moment même s'il nous écoute. Donc euh, <rire> je pense que cela vient de notre formation respective où vous avez été formé à Lena et bon, bon, à Non non non, ça euh, suffit. Ne, euh, ne, attendez, attendez, ne parlez pas
0: toujours des personnes. C'est une
1: attaque personnelle. Mais
0: non mais ce n'est pas le sujet. Pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas eh,
1: Excusez-moi, je m'exprime librement. Non, vous euh, êtes pour la liberté d'expression, je non, crois. Non, Alors permettez-moi de m'exprimer. Pas du
0: tout. Non non, la liberté d'expression, ça veut dire que vous avez le droit de créer le concurrent de Radio ça ne veut pas dire que vous pouvez dire n'importe quoi sur
1: Radio Non, c'est pas vrai. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous avez bien fait Lena, Monsieur de l'Esquin. Donc ah, ce pas. Ouais, j'ai fait, euh, fait,
0: fait Polytechnique, j'ai fait l'ENA, mais c'est pas le sujet.
1: Non. Mais si, si j'estime que c'est le sujet, alors... Mais permettez-moi de faire ma démonstration. Moi, j'ai fait euh, l'école des guerres économique. Ne, ne parlez pas, pas de vous. Ne parlez,
0: parlez mais, du sujet et pas de vous, Jean-Robin. Le sujet, c'est la Chine, mais, Ça n'est pas
1: Jean-Robin. C'est incroyable. Vos invités, généralement, vous ne les coupez pas aussi souvent. Bon. Je vous dis mais,
0: que le sujet n'est pas Jean-Robin, mais la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus tout à fait, vous ramenez, je vous, parle vous, quand êtes, même. vous ramenez tout à vous, pas, le sujet n'est pas Jean-Robin. Je hein. fais ce que je veux, je non, fais que je veux. Non, non, vous ne faites pas que vous, je vous
1: de la Chine. Je suis diplômé ah. de l'école de guerre économique. Mais on s'en moque, on veut parler de la Chine. c'est très important, non, parce que vous, vous avez en fait. une lecture... Ça n'a aucune importance. Euh, politique, épistémologique, moi j'ai une lecture de cartographie, euh, de euh, rapport de puissance. Donc, ce que vous n'avez pas creusé, apparemment, puisque vous dites, ça n'a rien à voir avec Xi Jinping c'est que le Neil Ferguson en question, il travaille à l'Imperial College, et que l'Imperial College a été euh, financé par Xi Jinping en personne, qui est venu, euh, il ne l'a jamais fait par ailleurs, il est venu en personne en 2015, l'année où le Daily Mail dit qu'ils euh, avaient prévu de faire une euh, attaque au coronavirus pour déclencher une troisième guerre mondiale, je répète, Xi Jinping est venu à l'Imperial College en 2015, qu'il finance personnellement. Je veux dire au nom de, du Parti communiste chinois. Et donc, quelques années plus tard, nous avons le même euh, Imperial College qui nous sort cette étude euh, qui pousse le confinement. Donc si vous ne voyez pas le lien, si oui, je vous parle mais, de...
0: Mais Neil Ferguson n'a pas attendu le, le Covid ou le virus chinois. Il a toujours fait ça. C'est à cause de lui qu'on a eu euh, le délire sur la vache folle. Par exemple, la vache folle n'a jamais tué personne. Et à cause de lui, non seulement on nous a privé de... De, de tripes à la mode de camp, ce qui était vraiment très triste, mais également, euh, on a massacré des centaines de milliers de pauvres bêtes qui, qui étaient parfaitement innocentes. Bon, donc, non, non, il était coutumier du fait, hein, pas, il n'y a pas commencé avec le,
1: le virus chinois. Ma... D'autres enquêtes qui démontrent le lien de la Chine bon, communiste avec le fait qu'ils aient poussé... Bon, parlons maintenant d'autres sujets. Ouais, TikTok, oui. Mais je, je rappellerai juste que le Die Welt, en Allemagne, l'équivalent du monde en France, a démontré qu'il y avait eu des pressions d'une université chinoise sur l'équivalent euh, du CDC donc euh, allemand pour qu'il pousse au confinement, là aussi. Et en France, comme il n'y a pas d'enquête, évidemment, euh, mais Delphrecy, je précise quand même, il fait partie de l'Institut Mérieux. Euh, comme euh, le professeur Raoult d'ailleurs, et l'Institut Mérieux euh, est lié directement à la Chine communiste via le P4. Donc là, ah oui, quand non, même, est on oui. est non,
0: non, voilà. euh, que, que la Chine soit néfaste, nous sommes bien d'accord. Mais la question, je vous rappelle, je rappelle aux auditeurs que la question, c'est la Chine est-elle la menace principale pour la France Alors, euh, moi, j'aimerais que nous parlions des, des autres menaces, parce que bon, la Chine est une menace. Pour le Covid, ce n'est pas vrai une menace. Ce pas parce qu'il y a un laboratoire P4 qui est mal géré que c'est une menace en soi. C'est une menace pour le monde à ce moment-là, pas pour la France spécialement. Et ensuite, donc, TikTok, ça c'est une menace, c'est vrai, c'est une menace de filtration. Et il y a une menace économique aussi, dans la mesure où la concurrence de la Chine est Ça, Je pense que, ce curieux, vous n'en parliez pas d'ailleurs. Que, que pouvez-vous nous dire de ouais, la menace économique Menace économique, alors allez-y, je vous écoute.
1: Menace économique de la alors, Chine. Donc, ce que vous minimisez, c'est que la Chine a fait une captation d'élite en Occident, et notamment en France. Ce qui fait que notre, le modèle qui est imposé, notamment depuis trois ans en France, c'est le modèle chinois, et notamment le modèle économique. C'est-à-dire que la Chine peut venir euh, acheter tout un tas d'entreprises de, françaises, y compris des vignobles dans le Bordelais, etc. Mais nous, nous n'avons pas le droit ni d'acheter ces entreprises, c'est interdit, il n'y a pas de réciprocité ni de créer des entreprises là-bas sans passer par une, ce qu'on appelle une joint venture, donc comme c'est de l'anglais, une co-entreprise. Donc vous avez euh, des agents du Parti communiste chinois qui sont nécessairement au conseil d'administration de ces euh, co-entreprises et qui donc euh, ont accès à tous nos secrets. Donc euh, ça c'est une grande menace parce qu'ils ont volé aussi beaucoup de secrets technologiques, euh, à moins qu'on les leur ait donnés directement. Ça, c'est encore autre chose, comme EDF, par exemple, dont euh, Proglio s'est vanté d'avoir transmis tout un tas de secrets nucléaires euh, sans contrepartie. Voilà, c'est ce qu'il a dit en 2013. Euh, et donc, tout ça, c'est euh, ce que j'appelle, moi, l'international communiste, dont EDF fait partie, parce qu'il est géré, en France, on le sait, par les francs-maçons et les communistes. Donc, euh, il ne faut pas nier cela. Maintenant, euh, la menace, elle va plus loin, mais quand vous avez une captation d'élite, il y a des, des clubs d'influence en Chine, euh, en France, pardon, de, de la Chine, qui ont été mis en place souvent par Jean-Pierre Raffarin, dont font partie, excusez du peu, Macron, euh, Elisabeth Borne, donc dans le paris Shanghai Club que j'ai révélé, Thierry Breton, qui met en place le pass sanitaire au niveau européen, et bien d'autres choses, qui veut interdire Twitter, qui veut interdire euh, tout un tas de choses. Donc, euh, ces clubs d'influence, vous avez le comité France-Chine, qui regroupe les trois quarts du CAC 40, avec notamment les cinq premières fortunes françaises qui sont dans le luxe, donc du fait de la Chine. Le plus connu, c'est Bernard Arnault, mais il y a aussi euh, Pinault, Hermès, etc. L'Oréal. Donc tous ces gens-là se sont massivement enrichis euh, avec euh, la Chine et ont dû faire des concessions pour cela. Et c'était des concessions politiques à chaque fois. C'est-à-dire euh, de transmettre soit directement euh, des, euh, des secrets technologiques, euh, comme Airbus par exemple, ou euh, la SNCF, euh, ou euh, bon, Vous avez tellement d'exemples, je citais EDF tout à l'heure, ou le P4. Donc euh, la France a, a donné tout son savoir-faire, et en retour, on a eu euh, des concurrents. Par exemple, euh, au niveau nucléaire, aujourd'hui, la Chine est un concurrent direct d'EDF. Alors ça, c'est
0: euh... très juste. C'est-à-dire que la, la, la politique qui consiste à exporter à tout prix en exportant en même temps son savoir-faire est une politique à courte vue parce que ça veut dire qu'on se donne des concurrents. Euh, et ça, malheureusement, euh, les entreprises françaises, notamment le l'ont fait, fait, fait abondamment. C'est une grave erreur. Alors maintenant, je voudrais poser une question de Stéphane Michel. Euh, bonsoir. Que pensez-vous pensez de l'action de la Chine en Afrique Quelle est sa position vis-à-vis -vis des troupes de Wagner Avez-vous une opinion sur le sujet, Jean-Robin
1: alors, je pas une opinion. J'ai des faits. C'est-à-dire que c'est sorti récemment que la Chine euh, s'affiche euh, avec Wagner dor de, dorénavant. Euh, ça date de la semaine dernière. Donc, ils n'ont plus aucune limite à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'alliance stratégique entre la Chine et la Russie date de 1949 et, et de Mao, euh, qui a été mise au pouvoir par Staline, quasiment. Euh, tous les services secrets chinois ont été formés à Moscou. Euh, beaucoup des, des membres fondateurs du Parti communiste chinois ont été formés à Moscou. Et donc Mao a, a dupliqué l'URSS en Chine. Mais depuis, ils ont fait croire qu'ils étaient en bisbille, euh, justement pour mieux agir avec et manipuler l'Occident. Mais, mais,
0: mais non, arrêtez-vous, ne, ne, ne dites pas d'énormité, ils n'ont pas fait croire. Il y a eu vraiment une, euh, une scission grave du mouvement communiste. Euh, les Chinois de Mao ont accusé euh, l'URSS de révisionnisme. Euh, c'est-à-dire de, de remise en cause des principes du marxiste et donc il y a eu vraiment une opposition très forte euh, qui a duré des années entre la Chine et l'URSS c'est un fait hein, vous, pouvez pas, vous pouvez tout nier mais pas ça
1: hein, ah, c'est mais... pas que je nie c'est que je tiens compte de, des révélations d'Anatolie Golitsyn ah bah, mais arrêtez-vous à Golitsyn, écoutez
0: et puis, moi je tiens ah, bah, compte moi, des, moi, des rela relations de... mais, non, mais Nostradamus a dit une chose très intéressante aussi hein. voilà, non mais tout des chacun, chacun a ses, ses références, moi c'est Nostradamus
1: voilà. voilà. mais le fait est que de Gaulle est allé, euh, il n'est pas allé d'ailleurs, il a reconnu en 1964 euh, la Chine communiste, c'est un des premiers chefs d'État à, à, à le faire, et depuis, euh, tous nos chefs d'État et de gouvernement sont dans sa roue euh, à, à se soumettre à la Chine, le dernier en date étant Macron, euh, qui y est allé euh, encore euh, récemment euh, se écoutez, coucher littéralement.
0: Écoutez, soyons sérieux, le, le, il est vrai que Macron est soumis, mais il est, bien sou, ah. il est soumis bien davantage euh, aux États-Unis d'Amérique, aux Yankees, qu'à la Chine. Aujourd'hui, la menace principale, une menace plus importante pour la France que la Chine, c'est l'Amérique. Ce sont les USA, comme on dit. USA. Euh, voilà. Ça, ça, oui. Euh, et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision tronquée pour ne pas voir que la, la, la puissance des agents d'influence euh, américains pardon, est 100 fois ou enfin, moins 10 fois supérieure à celle des agents d'influence euh, euh, chinois ou, ou russes. Il y a bien une action d'influence, de subversion, tout ce que vous voulez, qui vient de la Russie ou qui vient de la Chine, mais celle des États-Unis d'Amérique est tellement énorme, elle est tellement gigantesque, euh, qu'on qu ne peut pas, nier, elle, enfin, on peut pas la nier. Elle est tellement énorme qu'on ne la voit pas. Vous voyez hein et la meilleure preuve, c'est qu'elle nous entraîne dans la guerre contre la, contre la Russie, quasiment. Hein à, à, à soutenir l'Ukraine donc... à, 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 à corps et à cri, et plutôt à tout craint. Alors que ça nous, cette guerre ne nous concernait pas. Donc, donc la menace principale, je, je, je n'est pas encore les Yankees, pour moi c'est la super classe mondiale, mais en tout cas une menace bien supérieure à la menace chinoise, c'est la menace Yankee. Lorsque la, lorsque la BNP a dû payer 7 milliards de. De mémoire, je crois que c'est 7 milliards de, de dollars d'amende, parce qu'elle avait, euh, avait financé en, en dollars. Euh, des opérations commerciales euh, avec le Soudan, avec, le, avec Cuba, avec l'Iran, en violation euh, de, de, de l'embargo américain, euh, c est, c est, euh, une, ce sont des pratiques d'extraterritorialité complètement impérialistes et insupportables. Voilà, voilà la menace que nous, que nous subissons. Il comprend d'ailleurs la menace... C'est si euh, à cause de cette... De cette euh, mentalité de cet impérialisme américain et de l'idéologie cosmopolite d'ailleurs que nous avons l'immigration la Chine n'est pour rien dans les immigrations dans les émeutes raciales et ethniques qui viennent d'avoir lieu pendant plusieurs jours dans les villes françaises la Chine n'est pour rien en revanche les États-Unis sont pour quelque chose ah bon ils sont pour quoi ils sont pourquoi ils sont parce qu'ils imposent ils imposent l'idéologie enfin ils concourent à imposer l'idéologie antiraciste qui est à l'origine, et la religion de la Shoah, qui, était, qui sont à l'origine de cette immigration, et donc de, de, des violences euh, interethniques.
1: Non, alors, le principal responsable de l'immigration massive depuis euh, 60 ans, au moins, c'est le Parti communiste français, en France. Euh, oui. et et, écoutez, écoutez je, pas... je,
0: je vous arrête, parce que, écoutez, j'aime bien qu'on dise n'importe quoi, mais là, vous, vous passez les bornes. Euh, je, Comment, je, je pourrais euh, vous sortir, euh, écoutez, euh, si, si, j'aurais dû prévoir, j'aurais pu sortir la déclaration de, de marché euh, ah. de, de marché qui s'en prend à l'immigration, okay. euh, ouais. qui date de 1981, je crois. Il est clair ouais. que sur l'immigration, euh, ça n'a rien à voir avec le, avec le communisme. Le, le, les communistes ne sont pas... Euh, ils n'étaient pas immigrationnistes. Euh, <rire> pas du tout. Ils le, sont, ils le sont devenus. Ils, alors, le sont, devenus sous la, parce ils sont devenus cosmopolites. Donc
1: c'est donc, donc, absolument faux. On en on... est des déclarations. C'est pas des déclarations. Il y de de des analyses, de... des analyses. Connaissez-vous la déclaration de, de Charles Pasqua qui disait que les, les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient Ce pas une promesse, c'est une
0: déclaration politique. Ce pas du tout une promesse. Hein. Non, non. les, les, les déclarations de marché n'étaient pas du tout... Donc, donc euh, il, est, il est faux de dire que le Communiste est pour quelque chose euh, ah. dans, dans, dans l'immigration en France. C'est faux. Ah, c'est incroyable. Mais euh, de l'avoir dit parce est, que c'est le, explicite. Le c'est le patronat français qui a poussé ah, non, à l'immigration sous Pompidou. Le patronat pas, parce qu'il voulait, casse, voulait casser les syndicats et donc Georges Pompidou, qui était un, un homme de, de la banque Rothschild et du patronat, euh, il a fait rentrer à fond les, les immigrés. Voilà. Ah bon. euh, et et ensuite, bon. euh, et, et le parti communiste, non, vraiment, le Parti communiste, c'est pour rien dans euh, l'afflux. D'autant plus que maintenant, il a, il, a, il a très peu de pouvoir, le Parti communiste. Oui, vous pouvez me dire Mélenchon. Oui, Mélenchon, d'accord. Oui, mais pas le, pas le PC.
1: Mais vous ne trouvez pas ça bizarre, M. Lesquin, que quand on compare les deux cartes de France, la carte des mairies communistes et la carte de, de, de l'islam en France, ça se superpose quasi exactement
0: bah Écoutez, vous plaisantez. Ça, euh, attendez, ce n'est pas, pas les communistes qui ont fait. C'est une question de, de niveau de vie. Euh, voilà.
1: Euh... Bon. Donc, euh, moi, j'aimerais. Ce, 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 ce,
0: ce sont les, les ouvriers à l'origine qui étaient communistes. Il y a moins d'ouvriers, mais les, les ouvriers, les employés. Et donc, euh, les, 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 les villes communistes ont fait beaucoup de HLM, etc. Bon. Et pendant longtemps, euh, ça a fait venir évidemment les immigrés. Mais ça n'a pas, pas de rapport euh, avec l'idéologie communiste. L'idéologie communiste, c'est internationaliste, ça n'est ne pas cosmopolite.
1: Donc, euh, par ailleurs, moi, je veux bien pleurer des, des larmes de crocodile sur la BNP. Euh, mais honnêtement, je m'en fiche éperdument de la BNP. Si elle perd des milliards parce qu'elle ne sait pas euh, gérer... Euh, L'extraterritorialité des États-Unis, c'est son problème, ce n'est pas le problème de la France. La France ah donc, pas donc, la BNP, vous, donc vous justifiez
0: les pratiques américaines d'extraterritorialité, vous
1: trouvez ça bien Ah non, je ne les justifie pas, je dis juste que la BNP non, vous, elle doit vous... prendre ses responsabilités. Non, non attendez, on a, on a, on a...
0: je vous donne l'exemple d'une entreprise française qui a été ouais. victime de l'impérialisme américain, qui est, est un exemple parmi par beaucoup d'autres. Mais non, c'est son. C'est la, la classe mondiale, comme vous dites. La non, c'est pas la classe mondiale en l'occurrence, une entreprise. Non, vous faites. Une entreprise française. a défendez
1: la classe mondiale. C'est assez cocasse. Qu'est-ce que vous racontez Je vous dis
0: qu'une entreprise française a été rançonnée par le trésor américain à cause de ses principes d'extraterritorialité. C'est insupportable. tenez Qu'est-ce qui permettait aux États Unis? d'intervenir pour empêcher la construction du gazoduc Nord Stream, Nord Stream 2 ou Nord Stream 1. Bon, c'est quand même extraordinaire. C'était un accord entre la Russie et l'Allemagne, qui sont deux pays théoriquement souverains, en tout cas pour l'Allemagne. Et on ne voit pas pourquoi les États-Unis se sont, se sont prétendus interdire cette construction. Donc on a vraiment donc l'impérialisme américain est un vrai sujet beaucoup là, plus, plus important que le chinois.
1: L'extraterritorialité, là, je suis d'accord. Euh, c'est ouais, les ça... rapports de force entre nations. C'est l'ingérence
0: dans les affaires intérieures des autres pays. C'est ça, le, le, les États-Unis d'Amérique. Ouais. Le...
1: Donc vous trouvez qu'il n'y a pas d'ingérence euh, de la Chine supérieure à celle des États-Unis bah, bah, que... Vous
0: rigolez, c'est un rapport de 1 à 10 que... de 1 à 100. Que... L'Amérique. L'Amérique fait obéir les pays d'Europe occidentale euh, comme des comme des lapins. comme des Nous nous, 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 nous obéissons, nous sommes des, des sujets assujettis à l'aparisme américain. Voilà le su, vrai sujet. C'est une menace bien plus grave que la menace chinoise. La menace chinoise existe, elle est insupportable, il faut interdire TikTok, euh, il faut euh, établir des, des relations commerciales euh, euh, équilibrées, c'est-à-dire tout à fait différentes de celles que nous avons actuellement avec la Chine. Nous sommes bien d'accord. Bon, voilà. Et ça, je pense que vous ne, vous ne direz pas le contraire. Mais pour autant... La menace principale n'est pas là. Euh, la menace principale, c'est d'abord la super classe mondiale, la super structure mondiale, mais ensuite, en premier lieu, enfin en second lieu, plutôt les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est bien plus grave.
1: Est-ce qu'on peut en parler de cette super classe mondiale Parce que euh, j'ai un certain nombre d'éléments là aussi qui. Euh, voilà. Parlons par exemple de, de Davos, euh, qui vient d'avoir lieu en Chine, comme chaque année depuis 2007. Ah
0: non, non, Davos n'a pas lieu en Chine, Davos ça a lieu à Davos.
1: Vous voyez, monsieur Delesquin, il faut monter en compétence. Donc, Davos... Écoutez, non, suis...
0: écoutez, arrêtez vos âneries. Hein. Moi, je ne vous, vous dis pas que vous êtes incompétent, pourtant vous l'êtes. Hein. Alors, si eh, vous été, évitez si de dire été, ce genre de choses. Je, chose, hein. je vous dis que donc, le forum si de Davos en a en lieu compétence. à Davos, à Davos et, et pas ailleurs. Sinon, ce n'est plus le forum de Davos. Voilà.
1: Alors, Alors qu'il y ait des réunions, qu'il y ait
0: qui, qui lieu partout dans le monde, je veux bien, mais le vrai
1: forum ah, de Davos, il est à Davos. Davos a lieu euh, en Suisse tous les janvier et en Chine tous les mois de juin. Je viens de faire une vidéo entière sur le sujet, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, vous n'avez pas creusé la question Moi, si. C'est ça la différence. Non, euh, écoutez, arrêtez de
0: parler de vous, on va parler du
1: sujet. Mais c'est un fait, M. Lesquin, Vous me dites, Davos n'a pas lieu en Chine chaque année depuis le forum, de,
0: le, le forum de Davos, qui est des répliques euh, ailleurs dans le monde, c'est possible. Non, le forum de Davos, a lieu à Davos en Suisse.
1: Klaus Schwab bon. s'est exprimé comme chaque année, euh, et c'était en Chine. Donc, il a accueilli le Premier ministre chinois, qui est un nouveau. d'accord Il lui a, euh, évidemment, euh, tiré le tapis rouge, là, sous les pieds. Donc, euh, Klaus Schwab, qui est-il euh, en 2022, le 23. Un agent 30, de la super mondiale. Il a expliqué que la Chine est un modèle pour de nombreux pays, ce qu'il n'a jamais fait à propos des États-Unis. Euh, sa grande mise à zéro, si on ne veut pas utiliser l'expression de Great Reset, elle est inspirée par le Parti communiste chinois. Elle veut dire euh, la, la, la mise en place euh, à nouveau de quelque chose. C'est du passé faisant table rase, si vous voulez. Euh, il est titulaire de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Alain Mérieux. D'accord qui, a trans qui ont transmis à tous les deux le P4 contre l'avis des Américains. Donc là, il faudrait nous dire en quoi la France est soumise aux États-Unis, puisqu'on peut transmettre le P4 tranquillement pendant 15 ans, on peut ne pas faire la guerre d'Irak. Alors, euh, bon, ça ne marche pas, votre histoire. Donc, euh, pour revenir ah à... Non, attendez, à attendez, je vais
0: arrêter tout de suite. La guerre d'Irak, effectivement, Chirac avait... C'est une, une dernière velléité d'indépendance française. Il s'était opposé à la, à la guerre d'Irak, il avait bien raison. C'est un des rares points, un des rares bons points qu'on qu puisse donner euh, à, à Chirac. Mais depuis... Depuis Sarkozy, c'est l'alignement complet. La France est complètement rentrée dans l'OTAN et la France est complètement soumise aux Américains. C est, c est, c est, c est atteint. Alors, avec de vagues phrases pour faire croire qu'elle est indépendante, mais ça n'a aucun sens. Nous sommes les caniches des Américains et ça, c'est insupportable. Un nationaliste français, un patriote français, un amoureux de la France ne peut pas supporter, ne peut pas accepter cette situation où la France est soumise aux États-Unis. Pierre de Tirement, est-ce que nous avons des questions
2: oui, il y avait des auditeurs qui se demandaient en quoi la Chine était vraiment marxiste ou communiste, ils ne comprenaient pas, et la pensée plutôt libérale et nationaliste.
1: Alors ça
0: ne pourrait rien. je pense que nous serons entièrement d'accord. Euh, Jean, bah, je vous laisse répondre peut-être là-bas
1: Oui, donc euh, Xi Jinping, ses principales références, euh, c'est euh, Marx, Lénine, Mao et Staline, et parfois Hitler. Mais ça c'est un peu moins connu, il y a des journalistes euh, comme Bill Gertz qui l'ont révélé, il avait même une statue de Hitler chez lui. Euh, ça, mais ça, ça, ça me
0: paraît totalement bidon, Mais bon, euh, euh, franchement, c... euh, là, là, Écoute, la... vous en rajoutez dans la propagande américaine. En je, chinois, là, je un journaliste. Mais vous euh, savez, j'ai un... dit n'importe quoi. Ce, 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 ce... Il oh, est ouais. évident que c'est une invention. Bon, voilà. ah, une affabulation d'un agent de la CIA. Bon,
1: voilà. Ah voilà, c'est comme ça, c'est facile. Donc, euh, la Chine donc, euh, a un parti unique, euh, qui est le parti communiste chinois. 100 millions de membres, c'est-à-dire par rapport à 1,4 milliard de... Donc c'est une politique absolument totalitaire, ils ont des, des millions de gens dans des camps, euh, au moment où on parle, euh, et donc ils, ils cherchent à reproduire leur modèle un peu partout dans le monde, euh, comme euh, l'internationalisme le souhaite, ils veulent un gouvernement mondial, en poussant euh, la théorie fausse, comme vous l'avez très bien relevé, de, du réchauffement climatique, ça c'est la Chine qui est, à, qui est à la manœuvre, alors que, notamment, hein, la Russie aussi, puisque à Davos, en 2021, Monsieur Poutine qui appelle Klaus Schwab « Cher Klaus euh, », a dit qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs Gorbatchev, dont vous parliez tout à l'heure, euh, dès qu'il a quitté euh, la tête de l'URSS, il a fondé en 1992 euh, « The Green Cross », ce qui signifie « la croix verte », et qui est en fait euh, une institution pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc les communistes sont à, à, à la manœuvre pour détruire euh, le, le capitalisme occidental, et euh, la fausse théorie du réchauffement climatique le permet en effet.
0: Alors écoutez, non, euh, vous n'avez pas vraiment répondu à la question. La question, c'était est-ce que vraiment la Chine est marxiste Écoutez, le, le Alice Ekman en a fait une démonstration. Euh, je l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, rapidement. Mais euh, quand on se reporte aux, aux discussions aux, 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 aux internes du Parti communiste, lorsqu'elle transpire, on s'aperçoit que vraiment, on a affaire... À des, à des gens, Xi Jinping en particulier, qui ont vraiment des convictions communistes. Et justement, la reprise en main du Parti communiste au nom de la, la, la corruption, ou, 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 sous le prétexte de la, co la corruption qui a été effectuée par Xi Jinping, a permis d'éliminer ceux qui n'étaient pas vraiment marxistes. Donc il faut, il faut démontrer sa foi marxiste, ses convictions marxistes, pour avancer au sein du Parti communiste chinois. Donc c'est vraiment, euh, vraiment une, 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 une religion séculière, une religion diabolique, et, et, et ils sont vraiment marxistes, c'est un fait. Alors il faut, il, faut, il faut lire toutes les déclarations, toutes les analyses qui sont indubitables euh, d'Alice Ekman. Hein, euh, ils sont euh, rouge juifs le livre s'appelle rouge juif Alice Ekman, e k m a n Et il ne fait aucun doute, quand on se penche sur leurs déclarations, euh, même les plus, euh, les plus secrètes lorsqu'elles transpirent, on voit bien qu'ils sont vraiment, vraiment marxistes. Ils ont la foi marxiste. Voilà. Et, et je le répète, euh, ils ont considéré cette foi marxiste... Euh, euh, avec euh, la libéralisation économique relative euh, par... Euh, en affirmant que c'était comme la neppe de, de Lénine, c'est-à-dire une parenthèse euh, et une parenthèse qui, 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 se, qui se finirait par la centralisation complète, de, de le gosse-plan complet. Euh, et aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les réformes récentes de Xi Jinping, le Parti communiste maintenant a mis des cellules partout, dans toutes les entreprises, y compris les entreprises étrangères qui sont en, euh, qui sont en, en Chine, euh, partout. Euh, donc le, le, le Parti communiste a l'œil de l'intérieur dans toutes les entreprises. On,
1: on pourrait rajouter, euh, puisqu'en effet je n'avais pas complètement répondu à la question, qu'en euh, Chine il n'y a pas de réel droit de propriété. Ce qui est quand même ce qui définit le marxisme, puisque Marx lui-même disait si on pouvait résumer en une phrase ma pensée, c'est abolition du droit de propriété. Or en Chine, vous n'êtes jamais propriétaire euh, de votre appartement par exemple. Euh, vous le louez pendant 99 ans au gouvernement. Et le gouvernement décide ou non, de renouveler le bail. Donc les Chinois euh, sont toujours dépendants de ce super-État qui les surplombe et qui peut les dépouiller euh, s'ils ne sont pas... Alors il y a le crédit social aussi dont on pourrait parler, qui est une mesure éminemment communiste, qui s'appuie sur des technologies modernes et occidentales, mais qui en font vraiment euh, une prison à ciel ouvert. Euh, D'ailleurs, il y a le goulag euh, numérique, <rire> si on peut dire, la grande muraille numérique, comme ils l'appellent, c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas le droit d'aller au-delà euh, de, des médias chinois euh, sur Internet. Ils sont obligés d'en rester à la propagande du parti communiste chinois, que ce soit sur euh... les médias traditionnels, mais aussi sur Internet. Tout à fait. Alors donc, les,
0: à... les techniques modernes permettent d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin dans le, dans le sens du collectivisme, c'est-à-dire que les, les, les individus en Chine sont complètement espionnés. Euh, pour se déplacer, il faut, il faut produire son code barre euh, personnel. Et donc euh, le, le parti ou l'État, l'État qui n'est qu'une qu dépendance du parti, contrôle, peut contrôler en permanence tous vos mouvements. Euh, partout. Euh, il faudrait quand même ajouter également, pour de, de, de rappeler l'horreur du Parti communiste chinois et de la Chine, euh, la persécution des minorités, euh, les Ouïghours et les Tibétains. Alors les Tibétains, ça fait longtemps qu'ils ont été écrasés, et les Ouïghours, ça, ça se passe de, actuellement de manière absolument incroyable. Alors, alors les Ouïghours sont une population turque qui occupe le Xinjiang. Alors j'ai parfois dit, mais c'était du mauvais esprit, que d'une certaine manière les Chinois, les Han, vengeaient nos, nos cousins indo-européens, les. les euh, les Tokariens, parce que jusqu'au 9e siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, euh, le Xinjiang, qui est la province orientale de, de la Chine actuelle, était euh, le pays des Tokariens, qui étaient des Indo-Européens, qui, euh, qui avaient été convertis au bouddhisme et qui avaient une civilisation florissante, euh, très très développée, qui a été euh, génocidée ou populicidée euh, par les Turcs ouïghours euh, qui ont appliqué le principe... Euh, la, la pratique plutôt des, des Turcs dans leur, dans leur expansion vers l'Ouest, euh, on tue les hommes et on prend les femmes et les enfants. Euh, si bien que les Ouïghours sont un mélange de, de sang mongoloïde et de sang caucasoïde. Euh, voilà. Et donc, euh, d'une donc certaine manière, ce que font les, les abominations des, des Chinois actuellement à l'égard des Ouïghours sont une vengeance tardive... de de, de ce qui s'est passé euh, d'horrible euh, au IXe siècle, lorsque les Ouïghours ont conquis euh, euh, l'actuel Sinkiang euh, sur les tocariens, les exterminants. Euh, et alors, le, il faut voir ce qui se passe. C'est-à-dire que non seulement on, on met les gens dans les camps de concentration, on les tue, mais dans les familles, dans les familles Ouïghours, euh, on est obligé d'inviter ce qu'on appelle le cousin, le cousin chinois. Alors c'est un Han qui vient, qui vient s'installer chez vous, dans la famille, avec euh, la femme et les enfants, et qui vérifie... Que euh, les parents euh, ne donnent pas des mauvaises idées, n'inculquent pas des de mauvaises valeurs, qui ne seraient, euh, qu seraient pas chinoises et qui ne seraient pas euh, marxistes aux enfants. Vous vous rendez compte Imaginez hein, ce degré de collectivisation. On, on, on envoie chez vous un policier, enfin un agent de la police, qui vérifie que chez vous, dans votre domicile, euh, vous ne dites pas autre chose que ce que vous avez le droit de dire. Ça, 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 le,
1: C'est incroyable. Vous connaissez le, le modèle qui a été euh, pris ouvertement, hein, il, il a été déclaré, c'est les dragonnades sous Louis XIV, pour convertir les protestants de force, avec les dragons qui venaient dans les, les familles pour savoir si on tenait des propos euh, euh, protestants ou non, et pour forcer, sous la contrainte évidemment, euh, à la conversion. Mais bon, c'est une parenthèse, donc j'ajoute sur le <rire> caractère... Euh, les marxiste.
0: dragonnades n'avaient quand même pas le, le, le degré d'horreur de ça, il hein. euh, ah euh, ne bon, faut pas euh, exagérer. Ouais. Hein.
1: Renseignez-vous sur la question. Alors, mais parce qu mais a je,
0: 400 000 écoutez, je me de force. suis, je me suis renseigné sur la question. Je, je peux même vous dire que le premier livre que j'ai lu puisque vous voulez que je parle de moi absolument, c'est Les Camisards qui, est un, qui raconte la guerre des Camisards. Donc, je rappelle, c'est... Oui, sous, sous quel angle, la angle Sous l'angle catholique. La, c'était et, et ah, ouais, bah, sous le point de vue catholique sous et sous Et, et, et c'était donc le premier livre que j'ai lu, c'était très antique à anti puisque c'est raconté ah, l'histoire oui. de la guerre des Camisards vue du point de vue catholique. Et je me rappelle que les Cavaliers Louis XIV fonçaient sur les, les Camisards, les, les, je crois que c'était Jean Cavalier, le chef des Camisards, en criant ⁇ Tutu, mort Hugo !⁇ tu mort Hugo !⁇ c'est cool, tout ça, un, programme. un programme. Cool. Non, ici, ici, vous n'êtes pas ici, mais cool, c'est un mot anglais, vous devriez mettre moralement une pièce... C'est Faites un mot à Radio Athéna de 5, de 5 euros, puisque
1: vous avez dit cool, ce qui est interdit. Voilà. Ouais, euh, c'est sympa. Voilà. Sympathique. Donc, pour revenir sur le caractère marxiste de la Chine, il faut savoir qu'en 2018, ils ont commémoré la, la, le bicentenaire de la naissance de Marx, en grande pompe, et qu'ils ont offert à cette occasion... Euh, une statue de 5 mètres de hauteur de Marx à l'Europe, à l'Union Européenne plus précisément. Et, et Jean-Claude Juncker, qui était le président de la Commission Européenne de l'époque, est allé euh, à Trèves, ville native de, de Marx, pour euh, a... euh, participer à l'inauguration de ce... Donc ce qui montre que l'Union Européenne est clairement du côté sino là aussi.
0: Pierre, mais, de, mais, Pierre de tire n'y a-t-il pas une question d'un justement sur les grands promoteurs de la subversion de l'Occident
2: Alors, euh, je crois que Maxence de Touré a posé une question en ce sens... Euh, vraiment ça. C'est Karl Marx, c'est les principaux révolutionnaires marxistes, Brondstein, Trotsky, Ganovitch, Kuhn, Eisner, Luxembourg étaient juifs, qu'en dites-vous euh, Oui, c'est bien connu, oui. qu'en dites-vous jean
1: Alors j'en je, dis que les, les juifs, c'est un peu comme les Kabyles. Euh, ce sont des peuples qu'on retrouve systématiquement dans les extrêmes. Ça peut être des gens extrêmement maléfiques et des gens extrêmement bons. Donc vous retrouvez effectivement, euh, par exemple, des Kabyles euh, dans les, euh, les gens qui ont commis les atrocités de la guerre civile, euh, qui a eu lieu là dans les années 90, et puis vous avez des Kabyles comme ma femme, ou d'autres, de ce peuple très euh, courageux, euh, qui a lutté contre l'invasion des, des, des arabo-musulmans pendant des siècles, euh, et avec beaucoup de courage. Donc les juifs, c'est pareil. Vous avez des juifs qui sont prix Nobel, qui sont grands, grands maîtres aux échecs, qui sont euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer de, de bon, et vous avez des juifs qui sont euh, ben voilà, parmi les fondateurs du communisme. Donc... Euh, c'est un fait, parce que... Alors, est-ce que ça vient du QI moyen supérieur des Ashkénazes, qui est reconnu, ou est-ce que ça vient d'autre chose Je n'en sais rien, mais c'est un fait.
0: Alors, euh, alors, une remarque au passage, le QI supérieur des Ashkénazes est un mythe. Euh, effectivement, lorsqu'on lit les statistiques officielles aux États-Unis, on voit que les, les, les juifs Ashkénazes ont un QI supérieur de 10 points ou 15 points à la moyenne américaine. Mais en réalité, quand on regarde les statistiques, du, les statistiques officielles, enfin les statistiques de QI en, en Israël... On voit que les, en Israël, les, les, les Ashkenaz ont un QI de, de 103, et les Sepharades de, de 93, et que la moyenne des Juifs, donc en Israël, a un QI de 97, inférieur à celui des Français de 100. Alors là, pourquoi est-ce qu'on a un résultat différent en France ou aux États-Unis Pour une raison bien simple c'est qu'en Israël, le, la qualité de Juif est définie juridiquement. Sur sa carte d'identité, il est écrit qu'on est Juif. Et même qu'on est Ashkenaz ou Sepharade, je crois. En tout cas, quand on est juif. Donc. Alors qu'aux États-Unis, on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif. Donc les statistiques sur le QI des, des ashkénazes qui, étaient, qui ont été faites par des ashkénazes, euh, on considérait que euh, on était ashkénazes quand on était professeur de médecine, mais qu'on n'était pas quand on était balayeur. En gros, c'est ce que je, 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 je caricature, mais c'est l'explication. Le, autrement dit, l'échantillon est non représentatif, parce que sinon, il n'y a aucune raison de penser que les ashkénazes de... De, des États-Unis soient plus intelligent que les Ashkénazes d'Israël. Je ne vois vraiment pas la moindre raison de le penser.
1: Donc c'est un ah mythe. Si, D'une part, il peut y avoir des raisons à culturelles. C'est un mythe. Est mythe. Euh, non, Israël le, est le... au milieu de pays arabo musulmans dont le QI est largement inférieur. Et d'autre part, je renvoie aux travaux de Richard Lynn, qui n'est pas un juif Ashkenaz et qui a bien étudié toutes ces questions en, euh, en, vraiment euh, de, de manière ex exhaustive, je dirais. Et donc euh, il, il, il déclare très, et alors basé sur des données très précises. Que le QI moyen des Ashkenazes est mais, le mais, plus élevé au monde. Je vous ai déjà l. répondu. Je
0: déjà répondu. Oui, c'est le mythe qui, est, qui crie parce que c'est un, un mythe parce que l'échantillonnage. Sinon, encore une fois, on n'aurait pas ce QI de 203 seulement en Israël. Bon, alors l'autre sujet, donc l'autre sujet, c'est la question qui a été posée par un auditeur euh, dont j'ai oublié le nom. C'est euh, les trois euh, les trois promoteurs, les trois premiers, plus, plus grands promoteurs de la subversion de l'Occident sont Baruch Spinoza, ont été Baruch Spinoza, Karl Marx et euh, Sigmund Freud. Euh, alors on peut dire que le, Karl Marx évidemment est le, le promoteur, l'auteur, l'aspirateur de la révolution communiste 1917. On sait moins que Baroque Spinoza est l'inspirateur de la révolution jacobine de 1789 et que Sigmund Freud est, avec la psychanalyse, cette superstition, cette charlatanerie, est l'inspirateur ou l'un des aspirateurs principaux de la révolution cosmopolite de 1968. Donc la devinette est la suivante, chers auditeurs, mais je la pose aussi à Jean-Robin, quel est le point commun entre Baruch Spinoza, Karl Marx et
1: Sigmund Freud Alors c'était des athées, et donc, euh, ce qui est important, c'est que. D'accord, d'accord.
0: Euh, Ils ont un autre point commun. C'était des hommes. D'ailleurs, c'est euh... pas vrai, Baruch Spinoza n'était pas athée, il était panthéiste. Donc, il n'était pas athée, donc c'est faux. Voilà.
1: Baruch Spinoza n'était euh... pas athée.
0: Non, il était panthéiste, non. il n'était pas athée.
1: Il a été exclu de sa communauté parce qu'il était athée, mais bon. Non, il,
0: sais, était il, athée, athée. il était hérétique, il n'était pas athée. Je vous dis qu'il était panthéiste. Donc, un panthéiste, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui croit que Dieu est la nature, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Donc, donc il n'était pas athée.
1: Non, non. Euh... Alors, mais moi, ils avaient mais un sais autre sais point si commun. Pas Cher, cherchez ça, bien, ils, ils avaient un autre point commun. Spinoza, mais Marx, ça, et, trop facile. et mais Freud, Freud avaient un point liste. commun. Moi, j'ai une autre liste. Moi, la liste, elle commence par Robespierre et Babeuf. Vous comprenez, parce que avant Marx, ceux qui ont mis en place le communisme euh, pour les premiers, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et malheureusement en France, c'était Robespierre. Alors, chers et
0: auditeurs, chers auditeurs, puisque puisque Jean Robin n'a pas la, la réponse à la devinette. J'attends qu'un éditeur nous donne la réponse. Euh, quel est le point commun entre euh, ah mais justement, les trois promoteurs de la subversion de l'Occident Spinoza, mais... Spinoza non, je parle de, de intellectuels, Spinoza... Baboff,
1: qui ont mis en place le communisme dans ce monde n'étaient pas euh, n'avait pas ce point commun avec les trois personnes dont vous parlez, vous comprenez Donc c'est faux, en fait. Ça ne marche pas. C est, c est,
0: vous 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 êtes dans le sophisme. Je parle des penseurs, des penseurs ah. qui ont émis des théories et qui ont eu une grande influence. Ah,
1: Babeuf ce n'était pas un
0: penseur, Non, mais en tout cas, d'abord, a eu une, une influence limitée, très, 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 très limitée sur la révolution française, à la différence de Robespierre.
2: Je peux vous bon. dire les réponses proposées Alors, allez les réponses proposées, Pierre. Alors, ils étaient pervers sexuels. Il était Pervers sexuel. Non, pas Baruch Spinoza, à ma connaissance. On ne sait rien. Pervers, ah non, pervers, pervers narcissique pour un autre éditeur. Non,
0: ce n'est pas exact.
2: Blanc. Euh, oui, oui encore, que,
0: oui, encore que les Ashkenaz ne soient, ben, soient pas tout à fait blancs. Hein. Certain...
2: Quelqu'un dit ils sont tous circoncis.
0: Ben, ils sont tous juifs, oui, c'est exact. Ils sont tous circoncis, certainement. Oui. oui. C'était trois juifs. Ils voilà, voilà.
2: sont antisémites aussi. Hein. La, la, Marx était antisémite.
0: La, 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 la réponse Europe, est que Marx, spi Spinoza, l'inspirateur de la révolution jacobine, l'horrible révolution de 1789, Karl Marx, l'inspirateur de l'horrible révolution euh, communiste-bolchévique de 1917, et euh, Sigmund Freud, l'inspirateur ou le principal inspirateur de la révolution cosmopolite de 1968, dont nous subissons aujourd'hui des effets, étaient tous les trois juifs. C'était certainement un hasard. Certainement. Ah bah un, dans
1: votre alors... monde, il n'y a pas de hasard, évidemment.
0: Un, si, si. Non, mais là, en l'occurrence, euh, en matière de subversion, c'est pas. je ne crois pas que ce soit un hasard, effectivement.
1: Robespierre Robespierre était baptisé catholique, alors. Est-ce que ça vous intéresse ou pas Là, non. Ça ne vous intéresse pas.
2: Nous avons un don de G.T. Merci, G.T. Merci. qui nous pose une question. La maîtrise du moteur thermique est un des principaux atouts de l'Europe. Comment comprendre son interdiction à partir de 2035 en Europe sans y voir une main de la Chine Pourquoi ce suicide économique je ne vois pas le rapport avec la Chine.
0: Le suicide économique, à mon avis, c'est est, est un suicide économique, eff effectivement, qui est dû à un délire. un délire fondé sur une fausse croyance qui est celle du réchauffement climatique causé par l'homme et en particulier par les émissions de gaz carbonique. J'ai d'ailleurs dit souvent, parce que c'est du bon sens, que si euh, le gaz carbonique produisait le réchauffement climatique, les écologistes devraient tout de suite cesser de respirer et, et mourir puisque euh, quand on respire, on absorbe de l'oxygène et on, on expire du, du gaz carbonique. Euh, voilà, donc... Euh, tout ça, tout, donc, le, la théorie du réchauffement climatique causée par l'homme est un bobard. Hein, nous l'avons démontré euh, de toutes les manières possibles. Des auteurs très savants l'ont démontré comme, euh, comme bah, trois, euh, trois membres de l'Académie des sciences françaises, à savoir Claude Allègre. Euh, Lisez son livre qui est quand même fondateur sur le sujet, hein, qui doit s'appeler euh, « euh, le, le réchauffement climatique, c'est un posture, quelque chose comme ça. Ensuite... Euh, moi, s'appelle-t-il déjà... Euh, bah, bien sûr... Euh, euh, Paul de Vals. Et... Euh, euh, le dernier nom m'échappe, il est très connu. Euh, c'est l'auteur... Euh, c'est un, un membre de la clé des Sciences qui... Euh, qui... C'est Gervais, non Non, Gervais n'est pas dans la clé des Sciences. Oui, c'est un grand savant, mais il n'est pas, pas dans la clé des Sciences, mais ça me reviendra. Euh, bon, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc il n'y a pas d'argument d'autorité en l'occurrence. Et je répète que... Là, on voit encore le problème épistémologique des modèles mathématiques. Ce sont les modèles mathématiques du climat qui font croire euh, qu'il y aurait euh, cet effet. Et... Et ces modèles mathématiques sont euh, invalides. Voilà. Euh, la meilleure preuve, c'est que. Enfin, on a un argument très simple, d'ailleurs, qui a été évoqué par Claude Allègre, c'est que si on ne peut pas prévoir le temps qu'il va faire dans 10 jours, comment voulez-vous qu'on le prévoit dans 10 ans ou dans 100 ans voilà. Euh...
1: voilà, donc... Euh... Alors, je peux répondre quand même sur le, le lien avec la Chine, puisque ça ne vous paraît pas évident bah, bah non, bah, donc il n'y a aucun lien avec euh, la Chine. La Chine. Aucun lien. Comment Il n'y a aucun lien avec la Chine. Donc la Chine est en quasi-monopole sur les batteries électriques euh, et sur les terres rares. Euh, donc ce sont les, les, les matériaux dont on a besoin pour les voitures électriques. C'est vrai. Et donc le but, le, le but aussi de la Chine, c'est de détruire l'Occident. Euh, c'est pour ça qu'elle pousse, comme la Russie, euh, le réchauffement climatique, cette théorie foireuse en effet, euh, pour être... Euh, Moins poli que vous, parce qu'en effet, moi je trouve que c'est une. On est dans le Lysenkisme. Et là, je vous rejoins parfaitement. Euh, mais ça, c'est Lysenko, c'était l'URSS, justement. Donc, on, on voit bien les communistes, à chaque fois qu'ils poussent euh, une, une théorie scientifique euh, qui n'est appuyée sur rien. Si on regarde euh, le, le GIEC euh, il y a 15 ans, ils se sont trompés sur à peu près tout. Mais ça, évidemment, on ne regarde pas trop sur ce qu'ils ont dit euh, il y a 15 ans, puisque maintenant ils nous disent « dans 15 ans, attention ». Donc ça, depuis le Club de Rome même, on pourrait remonter jusque-là. Et je précise que tous les défenseurs, quasiment tous les défenseurs de cette thèse du réchauffement climatique, sont des communistes revendiqués. Euh, Jean Covici, euh, récemment, a dit sur France Inter, Radio d'Extrême-Gauche, qu'en tant que communiste, il voulait l'interdiction euh, de plus de 4 voyages dans toute notre vie dans un avion. — C'est si un, un, un
0: taré charlatanesque, n'insistons hein, voilà. pas. Euh, non mais alors, écoutez, l'origine... La, la, Là, la, la, euh, vous qui aimez bien les complots, euh, on peut dire que cette, cette, cette théorie fantastique du réchauffement climatique causé par l'homme est un complot. Alors à l'origine, euh, je n'entends pas dans les détails, mais à l'origine, c'est une théorie euh, qui remontait à Arrhenius et qu'on a, qu a euh, relancée dans les années 1950, mais euh, c'est un complot qui a été monté par un certain... Euh, « Strong euh, ». Je ne sais plus quel était son prénom. « Strong, Strong » qui veut dire « fort » en anglais, qui était un homme liche de, de, de Rockefeller. Et le, cette théorie a été développée par « Strong », qui était devenu secrétaire général adjoint de l'ONU. Et on peut voir très bien l'intérêt qu'avait cette théorie. L'intérêt qu'avait cette théorie, c'était de pousser au gouvernement mondial, à l'État mondial, parce que euh, si euh, le gaz carbonique émis par euh, l'activité humaine euh, provoque un réchauffement climatique qui serait ca catastrophique, eh bien, euh, tous, les États, tous, les, tous les États sont concernés. C'est-à-dire que le, le gaz carbonique qui est émis en France, ça répond partout, mais celui qui était mis en Chine, ça répond partout, etc. Donc, donc il faut une régulation, comme on dit, une réglementation mondiale pour limiter, ce qui, limiter, ou réduire plutôt, cette émission de gaz carbonique ou des autres gaz à effet de serre. Et donc, c'est... C'est David Rockefeller, donc, qui était le pape de la superclasse mondiale en gestation, qui a lancé, avec son âme-lige Strong, qui a lancé ce, 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 cette idée, ce plan, et ça, ça, ça s'est illustré en 1992 par le sommet de Rio, où on a aussi euh, lancé les formules du développement durable et, euh, et toutes ces bilvesées écolo, euh, et nous en souffrons actuellement. Donc, euh, pour le redressement de la France et de l'Occident et du monde, il faut se débarrasser de ces superstitions pseudo-scientifiques.
1: Je suis tout à fait d'accord, mais je précise simplement que je, je n'aime pas trop quand vous citez comme ça des, des Rockefeller et autres, parce que ça, ça a tendance à faire diversion de la Chine et de la Russie. Euh, la Chine et la Russie poussent à fond aujourd'hui pour le réchauffement climatique, ou pour sa lutte, parce qu'ils veulent détruire l'Occident, et notamment euh, l'économie capitaliste. Mais, 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 euh, mais, mais Jean-Robin... Jean Jean les, les états unis euh, se sont retirés des, des, des accords de Paris sous Trump. Donc ça veut dire que c'est la gauche américaine, et oui, c'est normal, c'est la gauche donc la gauche ce sont des, des, oui, des antipatriotes qui poussent à la destruction de leur pays déjà, euh, et de l'Occident euh, au passage, pour parce que ce sont les affidés de la Chine communiste. Oui, mais alors moi, Biden. moi, je vous récrée. 31 millions de dollars par la Chine communiste. Ça, c'est important. Et Rockefeller, je veux dire, oui, c'est un collabo aussi, mais pour un gouvernement mondial, mais de nature communiste. C'est ça qui est non, important. Absolument de pas de non,
0: non, 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 non. Alors, ah, faut, je le rappelle, je rappelle pour lui. vous aussi, ça ne paraît, paraît, paraît vous échapper, que la gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et qu'elle a deux pôles antagonistes le collectivisme a donné le communisme et le marxisme, et le cosmopolitisme que nous subissons actuellement. Ces deux pôles sont antagonistes. Jdanov euh, était anti-cosmopolite, ministre de la Culture de, de Staline. Staline n'a jamais, anti euh, euh, jamais été antisémite, il ah bon le, était anti-cosmopolite parce que, effectivement, le marxisme est anti-cosmopolite.
1: Staline n'a jamais été antisémite
0: Jamais. C'est
1: un Les bousses blanches, c'était quoi et il est documenté qu'il avait, enfin, avait pour plan de mettre en place c est, c est une un deuxième Shoah. Ça, c'est avéré. Mais non, Donc,
0: mais non mais je le lis complètement. C'est une invention de la propagande trotskiste et américaine. Ça, ça, pratique, non, ouais. euh, écoutez, alors je peux vous répondre sur l'affaire des Blouses Blanches. C'est une blague, l'affaire des Blouses Blanches. Euh, les, neuf, les neuf médecins ont été accusés d'avoir voulu empoisonner les dirigeants communistes du Kremlin en 1953, quelques semaines avant la mort de Staline. Et sur ces neuf médecins, si étaient juifs, 3 n'étaient pas juifs. Ça veut dire que si c'était de l'antisémitisme, le terme est mal choisi, de l'antijudaïsme ou de Staline serait devenu anti-juif quelques semaines avant sa mort. puisque que jusqu jusqu'à cette date-là, il était soigné par des médecins juifs en majorité. Donc ce n'est pas sérieux. Et il faut aussi rappeler une évidence, c'est qu'à la mort de Staline, son bras droit était Lazar Kaganovich, son numéro 2 du Kremlin était Lazar Kaganovich, qui était juif, qui était auteur de la... De la, de la Shoah de l'Ukraine, la, de la de, de le Lodomor, euh, et qu'il a défendu, c'était le, le, on appelait ça le groupe anti-parti, qui a défendu les mémoires de Staline contre Khrushchev pendant des années avant de se faire mettre au pas. Donc non, euh, un anti-juif euh, n'a pas un, un, un bras droit qui est juif. Euh, c'est ah un bobard de la propagande trotskiste et ensuite de la propagande américaine. Et même de la propagande israélienne, euh... puisqu'il fallait, il fallait à partir du moment où, avec euh, notamment Solzhenitsyn, on a su l'horreur du régime communiste, il fallait, dans la propagande de la religion de la Shoah, que puisque l'horreur de, 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 de Staline était équivalente à celle de Hitler, il fallait forcément qu'il fût anti-juif, parce que on ne peut pas... L'horreur, c'est forcément... Le, D'être anti-juif. Et donc on a inventé ce bobard de l'antisémitisme de Staline. C'est un bobard total.
1: Hein. Ouais. Et, Mais et vous est... savez, vous qui connaissez bien ces questions, que Staline a déporté euh, la plupart des juifs du RSS euh, à l'extrême-orient, d'accord, dans une terre... Birobidjan,
0: Birobidjan. Il ne a pas voilà. déporté. Il a Staline a appliqué le principe des nationalités... Et donc, ah. comme les Juifs étaient une nationalité, comme les, comme les autres, comme les Russes, comme les bouriates, comme les, comme les Kalmouks, comme tout ce que vous voulez, eh bien, il a créé un foyer juif qui s'appelle le Birobidjan, qui existe encore, d'ailleurs, il y a quelques dizaines de milliers de Juifs. Et tout à l'heure, vous parliez des, des Kabyles et, et des Juifs, vous oubliez un Juif Kabyle qui s'appelle Eric Zemmour, Moïse Eric Zemmour, euh, qui est à la fois Juif et Kabyle, enfin qui est un Juif dans une Kabyle, puisque les, les Séfarades sont des Berbères judaïsés, comme vous le savez. De même que les, les Ashkénazes sont des Turcs-Kazars judaïsés. Donc c'est pour ça que quand on parle d'antisémitisme, ça n'a pas grand sens, puisque les juifs d'aujourd'hui euh, ne sont pas des sémites. Ils ne, ils ne descendent pas des juifs de l'époque de Christ. Bien, euh, ça nous a un peu éloigné du sujet. Euh, y a-t-il une question que vous voudriez poser de la part de, de, de la part auditeur, Pierre euh, de Tirement Je
2: regarde ce qu'il y a. Euh, l'alliance, Salter qui demande si l'alliance entre la Russie et la Chine est un danger.
0: L'alliance entre la Russie et la Chine est un danger, Jean-Robin.
2: Évidemment.
1: Évidemment, c'est le plus grand danger que peut courir l'Occident, puisque euh, si la, la Russie n'était pas l'allié de la Chine, euh, bon, certes, c'est la, la puissance la plus dotée au niveau nucléaire. Elle a d'ailleurs menacé du feu nucléaire euh, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, depuis Kaliningrad, hein, sur sa première chaîne de télévision, ce que les Américains n'ont jamais fait. Hein. Donc ça, il faudra nous expliquer en quoi euh, les États-Unis sont une plus grande menace, alors qu'ils sont occidentaux. Euh, je reviens un peu, mais c'est important de ne pas prendre euh, nos alliés pour nos ennemis. Et nos ennemis pour nos alliés. Que je sache, les États-Unis ne nous ont jamais menacés du feu nucléaire. Bon, euh, ils nous protègent de leur feu nucléaire, d'ailleurs. Nous avons euh, nous-mêmes le, le nôtre, mais... Nous ne pourrions pas nous défendre apparemment plus de 7 jours de guerre intensive, si j'ai bien compris. Donc euh, la Russie alliée à la Chine, euh, c'est l'ennemi ultime, c'est-à-dire que vous avez à la fois la production industrielle euh, du côté euh, chinois, la production énergétique du côté russe, euh, donc ce sont deux entités euh, qui se qui se complètent parfaitement. Et là, j'aurais tendance à dire, comme par hasard, puisque Golitsyn... Ah, ouais, mais je ne parle ah, plus ah, de Golitsyn, apparemment, il ne faut pas en parler. Ici,
0: mais non, mais vous pouvez parler aussi de Nostradamus, je vous en prie. Quoi. Bon, ça fait rire tout le monde. Hein
1: voilà. J'aimerais juste comprendre, vous ne l'avez pas lu, comment vous pouvez Écoute, le condamner d'avance Je ne le condamne contre...
0: pas d'avance, je le condamne parce que vous avez, vous avez résumé ce qu'il a dit, et bon, euh, ce n'est pas la peine d'assister. Bon, je sais, si quelqu'un me dit que les deux font 34, euh, je, je, je n'ai pas besoin de lire euh, le, son livre sais, de mathématiques où il a démontré que les deux font 34. Bon, écoutez,
1: il a eu 139 prédictions correctes sur écoutez, 130, sur mais, mais ce n'est pas donc, vrai, euh, mais ce, pas, ce que vous dites là est faux, ah, tout simplement.
0: C'est faux, vous affirmez des fausses c'est pas vrai, vous affirmez de tout de go comme ça euh, des, 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 des choses imaginaires. Voilà. Oh,
1: c'est vérifiable. Mais, euh, je oui, c'est vérifiable. Mais, mais,
0: mais, mais, les éditeurs vérifieront, vérifieront oh. que c'est faux. Voilà.
1: Oh. C'est pas moi, c'est Mark Ribling qui l'a dit, c'est un historien du Hudson Institute. Attendez, attendez, bon, attendez.
0: bon et on est dans la pro... Alors écoutez, moi je vous accuserai de faire diversion. La menace principale, c'est la, la super classe mondiale dont, David dont Feu David Rockefeller était le, le pape. Et donc, euh, Georges Soros, aujourd'hui, est un des agents les plus importants, les plus connus, en tout cas, euh, mais enfin, qui se, qui se réunit à Bilderberg, à Davos, euh, euh, c'est aussi le CFR américain, bien sûr, euh, la, le, attendez, le Royal Institute... Of, Royal... Euh, euh, en anglais... Euh, L'Institut Royal d'Affaires Internationales, euh, à Londres, euh, j'en ai oublié certainement, euh, la Triatérale, bien sûr, voilà. Et c'est donc ces organisations qui sont au sein de la Superclasse mondiale, qui est une classe sociale, hein, dont euh, Samuel Huntington, dans « Qui sommes-nous »,« Who are we ?», a pour, a pour la première fois euh, euh, révélé, enfin, donné un nom. « Global Superclass » en anglais, superclass mondiale. C'est une classe sociale d'un nouveau genre qui, est fond, qui, 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 qui couvre le monde entier. Et euh, j'aime à dire que aujourd'hui, la lutte des classes qui n'a jamais cessé, bien sûr, oppose essentiellement tous les peuples du monde à la superclasse mondiale. Et donc quand, quand vous, vous insistez sur la Chine, vous faites diversion. Vous m'avez de faire diversion. Moi, je dirais que c'est vous qui faites diversion pour qu'on ne voit pas la vraie menace, qui est d'abord l'impérialisme américain de Biden, et ensuite, et d'abord, et avant tout, et au-dessus, euh, l'hégémonie de la super superclasse mondiale qui détruit nos identités, qui nous impose avec la religion de la Shoah, notamment l'immigration, mais aussi le nihilisme moral, le mariage homosexuel, l'avortement, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est...
1: C'est là où la Russie interdit de nier la Shoah. La Russie a le taux d'avortement le plus élevé au monde, quasiment. Bien plus élevé, en tout cas, qu'en Europe, et même qu'aux états unis ben C'est bien Donc, triste. Ça ne colle pas à votre histoire. Pourquoi, pourquoi dites que ça ne colle
0: pas Pourquoi que ça ne colle pas La Russie... J'ai jamais fait l'apologie de la Russie. La, la Russie de... J'avais même critiqué Poutine dans un, une note en huit points en disant que bon, Poutine avait signé les accords de Paris, ce qui était aberrant pour un pays peu producteur de pétrole, d'hydrocarbures, de gaz et de pétrole, que Poutine n'avait pas rétabli la peine de mort, qu'il n'avait pas interdit l'avortement, qu'il avait fait une loi Guesso, une super loi Guesso, et, et il reste dans l'idéologie de la, de, la de la grande guerre patriotique, ou qu'il amène à dire de manière excessive qu'il combat l'Ukraine parce que l'Ukraine est, euh, est nazie. Alors il y a des nazis en Ukraine, ou des hitlériens, il mieux dire, euh, mais on ne peut pas résumer l'Ukraine euh, euh, résumer, euh, à, à aux nationalistes qui sont effectivement euh, des, des néo-hitlériens, euh, ça ne serait du pas à cela. Et, et donc euh, il exploite d'une manière abusive euh, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de la grande qu'il appelle la Grande Guerre patriotique. Mais euh, je dirais que, je, je, si j'ose si dire, c'est de bonne guerre. Euh, ça, ça permet de mobiliser, euh, de mobiliser son peuple pour euh, une, euh, une cause qui est une cause d'intérêt national, qui est, euh, qui est de, de sauver l'Ukraine, d'empêcher l'Ukraine de, 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 de tomber dans l'OTAN. Okay euh, alors, vous, vous, dites, vous dites que c'est une menace que la Russie soit alliée de la Chine. Une menace pour qui Pas du tout une menace pour nous. Une menace, une menace pour l'impérisme américain. Oui, ça, oui. Et que la Chine soit l'ennemi principal des États-Unis d'Amérique, ça, je le pense. Qu'elle soit l'ennemi principal de, de la France, sûrement pas. Euh, les, 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 la menace principale qui est la menace Yankee, et une deuxième menace qui est encore plus importante que la menace de la superpuissance mondiale. Voilà les, les menaces fait les plus donc graves. faites aucun
1: lien entre la Chine, donc son modèle chinois, et les mesures qui ont été mises en place par euh, le raffiné Macron, qui se dit maoïste lui-même, ces trois dernières années. Vous faites aucun lien. Vous avez dit euh, que vous étiez pour le vaccin chinois. Vous êtes allé jusque-là. Hein. J'ai votre citation. Euh, sur cette radio d'ailleurs. Je, je, je,
0: je n'ai jamais dit que j'étais pour le vaccin chinois, qu ce que vous racontez. C'est
1: c'est c'est J'ai la citation. Mais, mais
0: attendez, vous n'avez pas compris. Je pense que tous les vaccins contre le Covid euh, sont dangereux. Euh, ils, ont été fait, ils ont été bricolés rapidement. Euh, et euh, je, je crois que sur ce point, Didier Raoult a dit la, la vérité sur ce sujet particulier, on a intérêt à se faire vacciner, quand tous effets délétères du vaccin, que si on est une personne à risque, que si on a des facteurs de risque. Les facteurs de risque étant bien connus, c'est le grand âge, l'obésité euh, ou le diabète, par, par exemple. Si on n'est pas dans ces cas-là, euh, on n'a aucun intérêt. On a au contraire, on prend des risques en se faisant vacciner. Moi, je connais plein de gens qui ont eu des effets désastreux après avoir été vaccinés. Hein. Donc, non,
1: non. non le 29 janvier 2022, sur cette radio de. J'ai isolé l'extrait, si vous voulez il est sur mon Twitter, je pourrais le rediffuser. Vous l'avez sorti, sorti du contexte.
0: Vous l'avez sorti du contexte. Le
1: contexte, c'est que vous disiez il vaut mieux prendre le vaccin chinois que le vaccin ARN occidental. Ah, oui, ça,
0: c'est possible. Mais ça voulait dire qu'il n'y a aucun Aucun moi vaccin. Je dis non, aucun,
1: je oui, 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 si, parce que, parce que, parce
0: que le vaccin, oui, parce que le vaccin chinois, comme le vaccin, un autre vaccin dont j'ai oublié le nom, n'est pas un vaccin ARN messager. Et j'ai dit, dans le doute, les vaccins non. ARN messagers sont très dangereux, ou puis, ou sont peut-être très dangereux, et donc il faut les éviter. Donc il vaut mieux prendre un vaccin plus traditionnel, comme le vaccin chinois. Donc c'est vrai, oui,
1: je, 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 à, quitte à se faire vacciner, il vaut mieux prendre le vaccin chinois. Effectivement. Alors, merci. Merci de le reconnaître, parce que, donc, vous préconisez que ceux qui nous ont envoyé cette attaque, que vous ne reconnaissez pas comme une attaque, nous donnent aussi le vaccin. Formidable. Mais non, mais
0: non, non, attendez, il vous... y, y a des vaccins qui ne sont pas ARN messager, euh, qui ne sont pas... Euh, le vaccin Johnson, je crois, euh, qui, qui n'est pas un vaccin ARN messager, et qui n'a rien de chinois. Donc, non, non, euh, j'ai dit, dit que... j'ai des doutes formels sur le vaccin chinois, hein. Je crois qu'il vaut mieux prendre un vaccin occidental comme le vaccin Johnson, si ça, je crois que c'est Johnson, hein. Euh, plutôt que le vaccin chinois. Mais quitte, quitte, fait à, tard, quitte à. Mais non, quitte à se faire vacciner, je dis évitons le vaccin RN messager, c'est tout ce que je dis. Parce que le, non, Parce qu'il peut y, y avoir transcription inverse.
1: Pardon vous avez ajouté « Prenez le vaccin chinois ah, ». Il écoutez, vaudrait mieux.
0: Je dis, Donc, euh, écoutez, je, 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 si vous n'avez pas compris, moi je vous dis ce que je voulais dire. Je vous dis, ouais. il, vaut, il vaut mieux éviter le vaccin ARN messager, prendre un autre vaccin. Donc le vaccin chinois n'étant pas un, un vaccin ARN messager, est moins mauvais, moins risqué que le vaccin ARN messager. Mais en revanche, on trouve des vaccins occidentaux qui sont aussi euh, des vaccins normaux, euh, c'est-à-dire des vaccins à virus inactivés, et pas des vaccins à ARN messager, parce que le risque, c'est la transcription inverse qu'on euh, ne peut pas exclure. C'est-à-dire que le virus, euh, l'ARN messager euh, pourrait euh, passer dans le, dans le génome. Euh, si ça se produit, ça sera catastrophique. Ça sera transmis à la descendance. Je, je, pré
1: je précise que de toute façon, les, les, les vaccins type Pfizer ont été co-développés avec l'armée chinoise. Ça, ça a été révélé par Naomi Wolf, notamment. Et donc, euh, c'est tout des vaccins chinois partout. Bon, donc, euh, donc, votre insistance
0: se... sur, sur la Chine vise en réalité à euh, faire diversion. Alors, ben, vous voulez, personne
1: en parle vous, vous, voulez, vous non, voulez vraiment en que l'on ne voit pas
0: la menace chinoise que vous y pert... qui existe, qui est réelle, donc il faut interdire TikTok, par exemple, qui est réelle, euh, nous, nous fasse oublier les menaces principales, la menace principale, les la menace américaine, la menace yankee, d'une part, et la menace euh, cosmopolite de la superclasse mondiale, d'autre part. Voilà, ça ce sont les menaces alors, principales. Ça, c est, c est qui qui, qui, qui détruisent... Bah, pas démontré, parce que pardon, pardon, si pardon mais les émeutes, les émeutes urbaines euh, dues à l'immigration l'ont démontré oui. depuis, depuis pendant 5 jours.
1: Ça n'a rien à voir avec le
0: communisme. Mais, ça, c'est ce imp... délirant, ce que vous dites. Ça rien non, avec le communisme.
1: Ce qui est important, c'est que cette super classe mondiale dont on parle, là, il faut savoir qui sont ces gens. Or, je suis le seul, je suis désolé d'être le seul, moi j'aimerais bien être rejoint par d'autres. Ne parlez mais, pas mais toujours euh, de vous. Je suis... je suis le seul à avoir dit Ne parlez pas de vous. Attali, vous connaissez Jacques Attali oh. Il a créé, avec Jean-Pierre Raffarin, en 2013, la France-China Foundation, avec les Young Leaders de la France-China Foundation. Enfin, personne ne l'a jamais dit, vous y compris, à ma connaissance. Pourquoi eh ben Vous vous Pourquoi trompez, Pascal, je, je l'ai déjà dit. Je,
0: les, les Young Leaders de la France-China au contraire, je l'ai déjà, déjà dit. Jacques je l'ai qu déjà dit. Attali. Je l'ai y avait. je crois qu'il y avait Marta Valls, je crois que Vals Valls faisait partie, même Macron a dû en faire partie des Young Leaders de la France-China
1: Foundation. Oui, oui c'est oui. absolument vrai. Non, ouais. mais je parle de Jacques Attali, là. Oui. C'est lui qui l'a créé avec Rafarin. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé, par exemple Puisque Atali fait partie de la superclasse mondiale, en effet, et que je ferai diversion, moi, de la... de... des États-Unis. C'est vous qui faites des versions de la Chine. Pourquoi euh, on reproche à Atali d'être proche des États-Unis, alors que ce pas vrai, mais qu'il est proche de la Chine Soros, pareil, il a déclaré en 2009 dans le Financial Times que la Chine devait remplacer les États-Unis à la tête du nouvel ordre mondial. Est-ce que vous en avez déjà parlé
0: Écoutez, moi, je vous dis que la menace principale, c'est la superclasse mondiale. Elle voilà, qui nous détruit... donc, vous n'en avez jamais parlé. Écoutez, ça je... que ça veut dire. Écoutez, euh,
1: non... C'est pas je, moi je... qui fais diversion de la Chine. Moi, je dis les faits. Là, la superclasse mondiale non, est dans les mains pas les faits, de la Chine Vous vous n'êtes pas les vous,
0: vous inventez des faits en vous appuyant sur des délires euh, des auteurs ah. que vous citez. Euh, et, et, et vous exagérez. Alors, alors, attention, pour ceux qui ont pris le, le, le train en marche et l'émission en cours, euh, oui, la Chine est une menace. Je vois que c'est un point commun avec mon interlocuteur. Oui, la Chine est une menace qu'il faut, qu faut combattre. Il faut interdire TikTok, parce que TikTok... Applications chinoises exploitent les données personnelles des, des Français. Et il faut il faut se défendre contre eux, contre le, 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 le la commerce, le, la concurrence déloyale des de, 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 entreprises chinoises. Il faut euh, quoi encore quoi encore il faut euh, s'opposer évidemment à la subversion chinoise euh, par ses euh, agents d'influence en ayant à l'esprit que les agents d'influence américains sont 100 fois plus nombreux et 100 fois plus puissants que les agents d'influence chinois. Hein.
1: Mais sur quoi plus vous baser Parce que, que, si on peut alors, parler de la French American Foundation, elle n'existe quasiment plus depuis 2012, alors que ses équivalents France China Foundation, mais aussi Paris Shanghai Club, mais dont fait partie Olivier Véran. Est-ce qu'on peut parler d'Olivier Véran? Est-ce qu'il n'a pas eu une influence sur notre vie, celui-là, euh, catastrophique? C'est euh, un oui, agent euh, du Parti communiste chinois. Non, en est 2019, un, est en sérieux, les Young Leaders de la ça. France China Foundation, comme Maël de Calan de McKinsey, qui a imposé la vaccination, d'accord? Euh, il, il est membre du Paris Shanghai Club euh, elle, depuis 2019. -ce -ce ça, c'est Olivier Véran qui est nommé par Macron. jean, jean Robin est-ce que la pandémie venant de Chine, que, au bout d'un moment, il faut bien arrêter de se cacher les yeux? Là, les États-Unis n'y sont absolument Jean-Robin,
0: êtes-vous d'accord pour dire que la Chine est l'ennemi principal des États-Unis d'Amérique
1: Ah oui, et bon. de l'Occident, dans, dans son, son ensemble. Alors,
0: voilà, alors d'abord, vous... Nous faisons
1: partie de l'Occident,
0: et ben alors. Là, le là, le là, on est dans est un un une un erreur philosophique totale. L'Occident, c'est une civilisation. Et ce n'est pas une entité politique. Et c'est une entité politique quand, justement, l'impérialisme américain veut la faire passer pour une entité un 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 politique grâce à l'OTAN. Je donne cet exemple qui est classique. Notre excellent roi François Ier, c'est allié avec le grand Turc contre Charles le Quint. Ben, le, le grand Turc, c'était euh, l'Orient. Et donc, l'Occident n'est pas une entité politique. Elle ne doit pas l'être. Donc, les, les États-Unis d'Amérique font partie de l'Occident, c'est évident, ceux qui disent le contraire, comme la France. Ceux qui disent le donc, ils, bon, nous, nous sommes dans une, dans une entité culturelle commune qui s'appelle la situation occidentale, avec les pays de l'Ouest de l'Europe, avec, avec les pays d'Amérique du Nord et du Sud, et, et dont les États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est la même situation.
1: Mais y a-t-il des euh, valeurs occidentales, monsieur l'Esca? Bah
0: bien sûr. Euh, oui, plutôt, euh, on, bah il faut les
1: défendre. Précisément, les précisément
0: il y a une hiérarchie des valeurs plutôt que des valeurs à proprement parler. Mais passons, on ne sera pas dans ces détails. En tout cas, euh, ce n'est pas parce que, nous, parce que les, 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 les Anglais euh, ou les Allemands étaient dans la situation occidentale que nous n'avons pas fait la guerre aux Anglais ou aux Allemands. Bon. Et, et donc, aujourd'hui, la menace principale pour la, la France, son destin, d'abord son indépendance, euh, c'est de sortir de l'aliénation culturelle américaine. Euh, qui passe par tous les pôles, par le, euh, la, la, musique de, la musique dégénérée qui vient des États-Unis, euh, la langue anglaise qui nous envahit partout, et, et qui surtout euh, se traduit par le fait que nous avons euh, à la tête du gouvernement des gens qui sont des, des agents d'influence américains. Bon. Alors est-ce qu'on peut considérer, est-ce que vous pouvez avouer, Jean Robin, que vous êtes un agent d'influence américain
1: Moi, je suis un agent d'influence de la France. Non, non, non non non, 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 non,
0: non. avouez ça, non. que vous êtes un agent d'influence suis...
1: américain. – Américains euh, ?– Vous essayez de nous faire passer,
0: parce que c'est l'intérêt des, des Américains de faire croire que la Chine est, pour tous les pays d'Occident, dont la France, un ennemi au même degré que pour eux. Pour eux, oui, la Chine peut être considérée pour les états Si j'étais américain, je dirais oui, la Chine est l'ennemi principal pour mon pays. Mais la France, pas du tout, la Chine, c'est loin. La, la Chine ah, ne va oui, pas nous envahir. Mais, alors, c'est vrai que vous, vous êtes à Moorea, cest c'est-à-dire à côté de, de Tahiti, très loin, et donc... Et,
1: Effectivement, Il y a eu 500 morts ici du, oui, bon, du virus. Vous l'avez pas... dit, dit tout, pas tout à l'heure. C'est un virus chinois, monsieur Dolesca. Ne recommencez pas. Ce pas un pas, virus américain. Non, attendez,
0: ne recommencez ne pas. pas, pas. Dit, on va dire que vous vous si vous répétez ça. Donc, vous l'avez dit.
1: On a compris. La répétition est œuvre de pédagogie. Non, mais écoutez, vous n'avez
0: pas besoin de pédagogie pour dire une chose évidente. Surtout que je ne l'ai pas vérifié aux 500 morts, mais je n'ai plus grand doute. Mais en passant. Donc, la Chine est l'ennemi principale des États-Unis d'Amérique. La Chine n'est pas l'ennemi principal de la France parce que l'impérialisme les, 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 yankee est un ennemi beaucoup plus important et la superpuissance mondiale est un ennemi beaucoup plus important pour la France, et d'ailleurs pour le monde entier.
1: Euh... donc ça c'est faux, euh... toutes les mesures qui sont mises en place par des affidés de la Chine communiste, Macron s'est dit maoïste il s'est pas dit euh, tachérien ou réganien, je, je, sais, pas
0: si, je sais pas si a dit qu'il était maoïste, mais ça doit être une blague, parce qu'il n'a rien, si. rien de maoïste, une mais c'est pas sérieux, il n'est pas marxiste
1: il a dit que c'était dû euh, à la longue marche de Mao c'est ce qu'il a non, déclaré en la écoutez, 2017
0: il a peut-être déclaré des, des, des aîneries de ce genre mais il n'est absolument pas maoïste Ma Macron est complètement cosmopolite, il n'est pas du tout marxiste, le marxiste ah et le bon. cosmopolite sont opposés Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et il faut bien comprendre ce que sont les idées politiques. La gauche a deux pôles antagonistes, le communisme, enfin le collectivisme d'une part et le cosmopolite d'autre part. Donc, écoutez, l'heure tourne, il nous reste trois minutes. Est-ce qu'il y a une question encore à poser De la part euh, des, des auditeurs.
2: Deux questions si vous voulez. Léo, Léon Bourgogne, je crois, vous demande si vous avez déjà visité la Chine.
0: Oui, si j'aurais. C est, c est aussi de la visiter, le mais fait. écoutez, d'ailleurs, je, je, je n'ai pas traité le, le sujet que je voulu traiter, c'est le, le fait que la Chine était incroyablement surestimée sur le plan, sur tout le plan, Sa puissance, euh, pour avoir son PIB réel, il faut diviser par pi, par 3 si vous préférez, ouais. euh, son ancienneté, le niveau de sa civilisation, enfin, j'appelle ça le complexe de Marco Polo, mais ça mériterait une, une émission différente. Euh, la Chine est surestimée dans tous les domaines, notamment par ceux qui veulent faire croire que c'est une menace principale. À vous Jean-Robin. <rire> —
1: alors moi je dirais bon bah, on a eu ce débat je vous remercie non, pour votre Non
0: ce n'est pas un débat Finalement, ça s'est fait. C'est pas, c'est ça. Moi, je vous
1: propose euh, de venir sur ma chaîne pour débattre d'autres choses, parce que vous êtes érudit sur cette question euh, de l'histoire de France. Et là, ce que vous avez dit euh, sur François Ier, je suis complètement en désaccord. Je pense que c'est un des pires rois de France, qui a tout échoué. Euh, face à Charles Quint, euh, il a échoué à, à nous obtenir le, le, le Saint-Empire romain germanique. Euh, il a échoué à faire une alliance avec l'Angleterre en humiliant euh, le roi. Euh, il, a, il a tout échoué. Il s'est fait prendre sur le champ de bataille, ce qui est le cas de peu de rois de France. Et donc j'aimerais avoir ce débat avec vous sur l'histoire de France. C'est arrivé à Saint-Louis. Hein. Voilà. Bah, les, les plus nuls, en fait, on est d'accord. Euh, mais j'imagine que Saint-Louis est un très
0: bon roi pour vous. Ben, <rire> c'est le meilleur roi de France, hein, Voilà.
1: Donc ouais. il s'est fait prendre sur le champ de bataille, mais c'est un très bon roi. Ben, j'aimerais euh, débattre de oui. cette question avec vous. <rire> Sur ma chaîne, cette fois, je vous rendrai l'obligeance. Et, et si vous le voulez bien, on parlera notamment du, du rôle du catholicisme euh, en France. Est-ce que l'Église catholique est du côté de la France jusqu'à ce jour ou pas Est-elle un de nos pires ennemis puisqu'elle est immigrationniste, notamment. Là, vous n'avez pas cité tout à l'heure, euh, je... parmi les, les grandes causes de l'immigration, l'Église catholique, euh, bah, catholique française.
0: L'Église catholique française, aujourd'hui, est complètement décadente c'est évident. Oh, euh, est elle, elle est à peine oui. catholique. Hein, avec un, le okay. pape François qui n'est pas qui était, qui est complètement théorétique, c'est clair qu'aujourd'hui, l'Église catholique est en plein... Euh, dans l'action anti-française.
1: Est-ce euh... que c'est d'aujourd'hui Parce que le traité de de 1494 excluait la France du partage du, du Nouveau Monde, par l'Église précisément. Donc j'aimerais débattre de ça avec vous et vous me direz si vous voulez venir en parler sur ma chaîne.
0: Non, bah, écoutez, non merci. Je pense que le mieux, c'est que, euh, éventuellement, si vous trouvez un, un meilleur sujet que la Chine ou un autre sujet que la Chine, nous en
1: parlions. Donc, euh, non, c'est pas la Chine, c'est la France. Euh, oui, ouais, d'accord. Alors je
0: rappelle la, la conclusion que vous êtes Donc euh, Jean-Robin pense que la Chine est une menace pour la, Fran pour la France et que c'est la menace principale. Et moi, je dis que la, la Chine est une menace pour la France, effectivement, mais ce que c'est de loin, c'est d'être la menace principale, qu a, que la menace principale, c'est l'impérisme yankee, d'une part, et la classe mondiale, d'autre part. Bien, euh, merci, Pierre de Tirmont d'avoir réalisé cette émission, d'avoir posé quelques questions. Merci, chers auditeurs. Rendez-vous pour ma part dans 15 jours, c'est-à-dire euh, euh, le, euh, le 24, euh, le, le 24 euh, juillet, lundi 24 juillet à 19h. Allez, Jean-Robert.
1: Au